0: İyi akşamlar efendim, iyi bayramlar. Akıl odasındasınız, hoş geldiniz. E, Profesör Doktor Seyman Seyfüyin hocam burada. İyi akşamlar hocam, hoş geldiniz. Hocam Doktor Vemik Ütügül Narsan'in Fahrelnâr Paşam burada. Paşam iyi bayramlar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Enam iyi bayramlar. Aynalbo hoş geldiniz, İyi bayramlar. İyi akşamlar. E, tabii bir kere bayramı tebrik ederim bütün izleyicilerimizin Ramazan bayramları mübarek olsun. İce bayramlara diyelim. Biraz bu bayramı ve Ramazan'ı kapalı geçirdik. Öyle söyleyeyim. İnşallah bir daha tekrar etmeyecektir. Daha iyi, daha dolu dolu Ramazan bayram yaşarız, ümit ediyoruz. Dileğimiz o yönde. Efendim, bu akşam Libya ile açılacağız. Şöyle bir yani bu Libya konusu eee Türkiye'nin de olduğu bir anlaşmazlık noktası tarifi yapılıp onun üzerinden her gün ne oluyor? Bazen gerginlikler olduğu zaman Libya'da ya da özel konuşmalar olduğu zaman yeniden gündeme geliyor. Ama şimdi bizim önümüzde manidar olduğunu düşündüğüm, anlamlı olduğunu düşündüğüm bir kronoloji var, bir akış var daha doğrusu. Kronoloji de diyemeyiz hemen çünkü çok dar bir zamanda oluyor, bir akış var. İlk önce biliyorsunuz NATO vaziyet etti, Türkiye'nin desteklediği meşru hükümetle konuştu. Sonra e, Rusya'nın uçaklarının Hafter'in lehine, o bölgeye gitti, söylendi. Zaten ondan bir önce de Hafter'in sözde e, Hava Kuvvetleri Komutanı çıkıp demişti ki çok büyük bir hava harekatı başlatacağız. Efendim, söyleyeyim, buna da o sıralamayı ekleyebiliriz. Ee, Sayın Çavuşoğlu, Sayın Lavrov ile dışişleri bakın. Bu zamanlamayış, Birleşik Arap Emirliklerinden e, ve Rusya'dan Ateşkes açıklamaları geldi. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump arasında bir görüşme oldu. Bu da yakın tarihli bir görüşme. E, ondan evvel de yine Cumhurbaşkanımızla Putin arasında bir görüşme olmuştu. O görüşmede Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ateşkes, yani ateşkes ifadesi de çatışmanın sonlandırılması üründen bir ifade var Amerika'nın resmi açıklamasında. Şimdi böyle bir kronoloji var. Anlıyoruz ki Libya'da bir şey dönüyor, yani bir çarp dönüyor. Bu çark biraz daha hızlanmış bir şekilde dönüyor anladığımız kadarıyla. Beklentileri de var, işte Suriye'deki yeni gelişmeler gibi. Yani bağımsız hiç konuşmuyoruz. Bu arada... Bir bunu bütün kanal bütün uluslararası kanallar ve Türk haber ajansları da paylaştığı üzere bir uzman Rusya uzmanı yabancı çıktı dedi ki Rusya'da Moskova'da hafter üzerinde bir anlaşmazlık var. Bu anlaşmazlıkta Rusya Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı birbirinin birbiriyle uyuşamıyorlar. Kremlin'de Dışişleri Bakanlığını yakındırıyor, Yani Lavrov'la Şoylu arasında bir problem var. Ee, Savunma Bakanlığı Hafter'i destekliyor. Dışişleri ve Kremlin desteklemiyor ya da ona daha çok kızıyor. İyi yönetimleri nedir? Libya'da bir aşamaya geldiğimiz hissedilmek. Bunu ben biraz tuzaklı bir röportaj olarak gördüm. Çok doğru oldu. Yani bir yere sevk etmeye çalışıyor. Yani biz o Moskova toplantılarını falan hatırlıyoruz. Onu kimse bize yutturamaz ya. Yani. Ee, baya baya. Çünkü şöyle bir şey, şöyle bir durum var. Hafter, hafter, ne kadar meşru olursa, Rusya'da Libya'da o kadar meşru olacak demek. Bunun başka bir izahı yok. Suriye'de ne kadar meşruysa, Libya'da da o kadar meşru değil Rusya. Hiçbir konu. Yok. Ama hafter meşhurluk kazandığında Rusya. Ne yani anlaşılıyor ki? Ki bu söylediğim Moskova'daki buluşmanın aslında bir tezgah olduğunu da gösterir. Ee, Libya'da bir aşamaya doğru geliyoruz. Şimdi bu aşama ne olmak lazım? Yani biz askeri mevcudiyetimizle, istihbari mevcudiyetimizle en az beş ülkenin desteklediği habter, Habter'i itekledik ve şeyi rahatlattık meşru hükümet. Tam bu noktada biz şimdi ne yapalım? Tam bir akıl verebilir misiniz bize Arnu Bey? Öyle başlıyorum. Estağfurullah.
1: Öncelikle tabii bütün seyircilerimizin bayramını kutluyoruz, tebrik ediyoruz, nice bayramlar diliyoruz, sağlık içinde, huzur içinde ve böyle yasaksız yani evrenden kızıtlamaların olmadığı bayramları. Yaşamayı temenni ediyoruz Allah'tan. Bu Libya meselesine gelince eğer yanlış anlamış olabilirim ama Rus Savunma Bakanlığı Üçleri Bakanlığı Davosu Putin'e de bir taahhütte bulunduydu bu haftanın. işte birkaç ay içinde bu Libya meselesini kökünden çözüleceğini, orada Türkiye, mülkiye falan hiçbir şey tozunu, toplağına arttıracağını, hiçbir şey bırakmayacağını, bunu halledeceğini, çünkü yeteri kadar ihtimalle yapılacağını falan sözünü verdiydi. Ama geldiler, o haftanın beceriksizliği değil sadece, onu da söyleyelim, ama Rus danışmanlar da dahil olmak üzere orada Türk duvarına çarptılar. Öyle. Ee, bu e, efendim yoksa e, yani başkente doğru ilerliyorlardı büyük bir güvende Fransa'nın desteği var Amerika'nın kısmen desteği var işte zaten Birleşik Arap Emirlikleri işte diğer ülkeler üzerinden onların verdiği destekler askeri malzemeler şunlar bunlar işte Mısır'ın verdiği destekler falan var ee, ama gördüler ki olmuyor ve Türkiye'nin gönderdiği yaptığı destekleri destek, sihalardan ibarette de değil yani istihbarat desteği var şu var var. Şimdi bunu geçmişte Cezayir'de de gördük. Düşünün yani Fransa'dan, Amerika'dan filan geldiler ettiler filan. Taipei'de olmada gitti di. Cuma namazına. Tayyip Bey katılınca tabii diğerlerinin hepsi e, gayrimüslim. O yüzden e, istirak edemediler. İnsanlar Müslüman bir liderin e, yanlarında olduğunu görmenin e, gördüklerine ilişkin tepkilerini koydular zaten ortaya. Tıpkı onun gibi yani. Burada da e, Fransa'nın e, Avrupa'dan işte başka e, Rusya'nın Destekleri, evet onlar destekliyordu birilerini ama bunların hiçbirisinin halkla bir diyaloğu yok. Bir temasları yok. Ee, ama bizim asker, oradaki işte teknik destek sunan askerlerimizin olsun, işte te, e, profesyonel destek veren e, teknik elemanlarımız olsun, hepsinin hepsi inançlı insanlar, hepsi işte... Camiye gidiyorlar, oruç tutuyorlar, şu bu filan. Yani insanlarla doğrudan bir ilişkileri var ve bundan kaynaklanan bir sempati var zaten insanlarda. Ülkesinin bir mirası da var orada. Tabii. Buradan bir adım ötesi Rusya'dan giden, e, gönderilen e, insansız hava araçları dahil olmak üzere silahlar orada iş görmemeye başladı. Yani bekledikleri gibi bir performans sergileyemediler. Hı hı. Ve bunların çoğu düşürüldü. O kadar yetersiz görüldü ki yani Birleşik Arap Emirlikleri filan İsrail'den, şuradan buradan, işte bu sihalardan filan satın almaya kattılar. Rusya'nın da tepkisini çeken hatta Rus Dışişleri Bakanlığı'nın e, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve e, Hafter'i terslediği söyleniyor. Yani Aletleri siz kullanmayı beceremiyorsunuz gibilerden. Ama nihayetinde görüldü ki yetersizlik var ve onun üzerine 10 e, on gün kadar önce e, Rus e, ha, Hava Kuvvetleri'ne mensup uçaklar, altı 6 uçak yanlış e, evet. öğrenmek isek 6 evet. uçak gönderildi. Hava destek şeyi e, ve işte Hafter'in o açıklaması, işte son dönemlerin en büyük saldırısını gerçekleştireceğiz falan. Mesela hazır ol emri verdi evindeki bir şeylere falan, işte hükmettiği insanlara. Ne oldu? Hiçbir şey oldu. Post çıktı ve yenildiler yani. O saldırında da elde edemediler bir şey. Daha da ötesi. Kayıpları giderek hızla artmaya başladı. İşte sözünü ettiğiniz Salva Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki Rusya'daki ihtilafın kaynağı sebebi bu. Ve bundan dolayıdır ki Birleşik Ağa işte geçen hafta da konuştuk. Ee, ya burada bir ateşkes yapsak iyi olmaz mı filan demeye başladık. Ee, geldiğimiz nokta artık e, Hafter'in nasıl e, devre dışı bırakılacağı, yerini nasıl ikame edileceği, nasıl, neyin ikram edileceği, e, bu sadece bu yani, mi abi? meşru hükümet demekle kafi değil, onun nasıl tahkim edileceği, yani destekleneceği, e, nasıl bir uluslararası formülü ortaya çıkarılacağının görüşülmesidir. Önümüzdeki süreç bu.
0: O aşamaya geldik diyorsunuz yani.
1: Evet. Ben o aşamaya geldik diyorum. Ee, görüştüğüm, ettiğim yani oradan, or orayla Libya'yla irtibatı olan e, bir takım dostlarımız da e, bu noktada sonucu ümit var konuşuyorlar. Bunun bir Türkiye açısından bir petrol kavgasının parçası olmaktan ibaret değil. Libya'da halkın Müslüman halkın daha fazla su istimal edilmesine, özellikle Fransa'dan kaynaklanan bir takım e, Kuzey Afrika hesaplarına alet edilmesine, e, Türkiye'nin set çektiğini ve bunun bir daha bu çukura bir daha düşünmeyeceğini bilan söylüyorlar. <gülüyor> Bunların zaten geçen hafta da zannediyorum e, Süleyman Hoca da, Süleyman Seyfi Hoca da. E, işaret etmişti bu Kuzey Fransa şey, Kuzey Afrika oyununa Fransa'nın. Ee, o bakımdan ben e, Türkiye açısından e, iddiaların e, gerçekleştirilmesi istikametinde bir kazanım olacağını tabi bu esas neticede tabii Libya halkının kazanımı ama şurası herhalde bir gerçek. Türkiye. Orada bir takım e, istihbarat, burada önemli bir görev üstlenmiş vaziyette. O, onu anlıyorum. Çünkü orada bir, Libya zaten Kaddafi döneminde de bir aşiretler koalisyonuyla idare ediliyordu. Hmm. Yani dengeleri işte Kaddafi elinde tutuyordu. Onun kişiliğinde o dengeler korunuyordu. Evet, Aşirete belli bir takım ayrıcalıklar verilmiş idi. Şimdi Türkiye önce o aşiretleri tanımlamaya ve kazanmaya gayret ediyor. Ve burada çok ciddi mesafeler alınmıştır veya alınmaktadır diye
0: duyuyorum. Peki. Teşekkür ederim abi. Evet. Hocam siz de görüşlerinizi rica edeceğim ama bir de bu bizim savaş gemilerimiz meselesi var. Ee, yabancı kaynaklar Türk savaş gemilerinin müdahil olduğunu söylüyor. Bunu abartarak, köpürterek de işte Halk ve arkasındakiler bir takım mazeretler, mağlubiyetlerini söylüyorlar ve biraz da sanki Batı'ya şikayet eder gibi konuşuyorlar. Hem bu Libya'daki son durumu, yani Avni Bey'e de yönelttiğim soruyu rica edeyim cevabını, hem de bu, bu konuda da bir vekliniz varsa onu da alayım.
2: Tabii öncelikle ben de izleyicilerimizin mübarek Ramazan bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Türk Deniz Kuvvetleri Libya açıklarında bir tatbikat yaptığı doğrudur. Hatta burada Türk Savunma Sanayi tarafından üretilen denizaltılar ilgili bir eğitim sisteminin de burada denendiği de doğrudur. Dolayısıyla bunu bütün Libya açıklarında, bütün diğer ülkelerin donanmalarını izleyerek Türk donanması sadece Doğu Akdeniz'de değil Akdeniz'in her yerinde olduğunu da bu şekilde göstermiştir. Bu süreç içinde tabi elbette ihtiyaç halinde Kara birliklerinden deniz kuvvetlerine yönelik bir destek talebi olması veya bir saldırı halinde muhtemeldir ki kıyı topcusu yani deniz topcusuyla veya füze sistemlerle de hatır güçlerine karşı harekat veya kısmi bir ateş desteği sağlanmış olabilir çünkü uzun süredir donanmamızın en önemli fırkât Denizaltılarımız deniz o bölgede faaliyet gösteriyor ve ciddi bir e, deniz kontrolü deriz biz buna. Ciddi bir deniz kontrolü bu bölgede var. Diğer bir konu e, Libya şu anda e, esasında üçe bölünmüş durumda. Yani bir ulusal e, Serhaç'ın başkanlığında olan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Habter'den ayrılan Tobruk'taki Libya Ulusal e, Meclisi, üçüncüsü de Habter. Yani Habter'le özellikle bu Tobruk arasındaki yapılanmada ciddi bir takım görüş ayrılıkları var. Ve e, topluluk e, meclisinin kontrolünde olan bazı güçlerin haplerden ayrıldığına dair e, ciddi istibari bilgiler var. E, burada tabii Türkiye açısından en kötü senaryo ki ben e, Rusya'nın ve haplerin bunun üzerine uğraştığını görüyorum. Libya'nın ikiye bölünmesidir. Libya e, ikiye bölündüğü takdirde e, özellikle Rusya, bunun arkasında Yunanistan, Fransa gibi geçen gün malum e, toplanıp da Mısır gibi ülkeler Türkiye yönelik olarak Özellikle Libya konusunda, Doğu Akdeniz konusunda bir bildiri yayınlamışlardı. Bu ikiye bölümdüğü takdirde Türkiye'nin ulusal mutabakat hükümetiyle yapmış olduğu Deniz yetki sınırlarını sınırlandırma anlaşmasının ve aynı zamanda Savunma Sanayi askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması'nın da ortadan kalkacağını biliyorlar. Dolayısıyla ben şu anda Havker'in, daha fazla ilerleye gidemeyeceklerini de tahmin ediyorum. Yani Çünkü e, Vatia üssü malum var. E, özellikle 1942 yılında yapılmış çok önemli bir üs. E, ve Hafter burayı e, özellikle bu bölgedeki operasyonların e, merkezi üssü e, birçok e, kuvvetlerin oldu. hatta 5'e yakında burada uçağın bulunduğu da ve onların da hatta e, Trablus e, merkezi hükümetin saldırısıyla pis hale getirildiği de söyleniyor ve burayı tamamen boşalttılar. İkincisi dün gelen önemli bir istihbarat var. Buradaki Wagner güçlerinden yaklaşık 40 araçlık bir konoyun Trablus güneyinden daha güneye doğru intikal ettiği bunun canlı görüntü ve resimleri de var. Yani hem hava fotoğrafları var hem görüntüler var. Wagner'in dünkü çatışmalarla 15'e yakın bir kayıp verdiği ifade ediliyor. Ve toplam 1200'e yakın bir gücü vardı. Artı Habter'in Wagner'le 6 aylık bir sözleşme yaptığı 173 milyon dolarlık bir borcun olduğu, bunun belli bir kısmının ödendiğini, ikinci 6 aylık için bir sözleşme yapılmadığını ifade ediyor. ve Dolayısıyla Wagner'in yapısı içinde hatta Wagner daha genç bir şey de yapıyor. Başka bir Rus askeri şirketiyle Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bu tür şirketlerin kuruluşu serbest. O şirketler üzerinden eğitirdiği bir kısım personeli başka ülkelerinden gelenleri, Örneğin işlerinde sadece Ruslar yok. Ukrayna, Donbass bölgesinden, Belarus'tan gelenler de var. E, ve bunun gibi Moldova gibi birçok yerden gelen insanlar da e, bu Rus askeri güçlerin içinde yer oluyor. E, dolayısıyla Wagner'de e, artık e, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci el olarak Rusya'dan almış olduğu harf silah araçlarının, Türkiye'nin insan sav araçları veya diğer sistemleri karşısında Yetersiz kalması üzerine Birleşik Arap Emirlikleri de Habter'e artık gözden çıkarılacağı ve ne yapacaksa yapması gerektiği konusunda baskı yapmaya başladı. Dolayısıyla Habter üzerinde Rusya'da son bir hamle yapmayı istiyor. Yani bu yıl 123 milyar dolar gibi petrol düşüğünden dolayı bir açık vermesini bekliyoruz ya Ve Putin tarihindeki ilk kez %60'ların altına indi halk desteği konusunda ve çok ciddi ülke içinde de sorunlar var. Yani en son Moskova Belediye Başkanı Merkez hükümetin e, koronadan ölenler konusunda tartışmaları ve yoğun bir baskı oluşuyor. Dolayısıyla ya, dışişleri devletlerle
0: bahsettiğiniz salgın meselesi o çok büyüyecek gibi gözüküyor. Sadece evet. e, galiba yani, o, Pazar günümü gördüm e, 6500 bir günde eklenen hasta sayısı. Evet. Rakam 350 bine yaklaşıyor. Toplam evet olan kişi ve şey rakamları çok düşük ama ölüm rakamları çok düşük. Evet. Yani o büyük problem olacak Rusya'da. Evet, Moskova'da da durum
2: var. Evet, evet. Orada da aynı şey var. Yani bu söylenen rakamların üç kat fazlası olduğunu Moskova Belediye Başkanı söylüyor. Yani öyle bir takım sıkıntılar var. Şimdi Rusya niye Libya'daydı? Yani Kadıfi zamanındaki ee, Hataların aynılarını Suriye'yi esasında bir e, laboratuvar gibi kullandı. Yani Suriye'deki davranışları Libya'da Kaddafi döneminde yaptığı hataları tekrarlamamak üzerine kuruluydu. ve Dolayısıyla Suriye'de elde ettiği derslerle Libya üzerine de yönlenmek istedi. Yani burada da temel amaç tek başına Suriye'de kalırsa Doğu Akdeniz'de sınırlı kalacağı ve mutlaka eski Sovyetler Birliği döneminde e, kendisini bir nevi mütefiki olan Libya üzerinde kontrolü sağlamak e, arzusuydu. Bunu yapmak suretiyle ki Sovyetler Birliği döneminden kalan Putin'in gizli bir ideolojisi e, olduğu söyleniyor. Sovyetler Birliği dönemindeki eski bütün e, mütefipleriyle veya işbirliği yaptığı ülkelerle tekrar aynı işbirliği işine girebilmek. Yani bugün e, örneğin Mozambi'ye baktığınızda Mozambik'te çok değerli madenlerin çıkarılması üzerine Rozelo, Mozambik e, ülkesi, Madagaskar ve diğer bölgelerde çok kötü Rusya'nın anlaşmaları var eski ülkeler üzerinde. de aynı şekilde. Ve dolayısıyla e, bu konuda değeri de en önemlisi bence buradaki petrolü ele geçirerek e, Amerika kendisini çevrelemeye çalışırken Kuzey yıkım 2 projesi, Türk akımı ve Libya ile birlikte Avrupa Birliği'ni tamamen Rus petrolüne bir yerde mahkum etmek ve e, bu konuda e, Avrupa Birliği'ni zorunlu hale getirmek Rusya'ya. Bu üç temel amaçla e, ben e, orada bulundurduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla burada... Rusya'nın e, maddi gücünde dikkate aldığımızda ve özellikle Rus silahlarının anks dahil yani bu ilginç bir silahtır hem uçak savar görev görür hem hıza görev görür yerden karaya ve bugüne kadar 15'e yakın bunu Rus basında da yer aldı bu silah sisteminin ki yeni bir silah sistemidir bu çok eski de değil yani 2013 14te e, envantere girmiştir e, çok ciddi e, hasar verdiğini e, Türk e, silahların saldırıları sonucu e, ve Rusya bunu aynı zamanda dünya silah harcamalarının savunma sanayinde kendi savunma sanayi ürünlerine karşı bir talebin azalacağı olarak da görmeye başladı. Ve iki gün evvel dronlarla pansiller arasındaki bu konuda da bir tatbikat yaptı. Yani bizim Türk SİA'ları nasıl oluyor bizim bu sistemleri yok ediyor diye de bir tatbikat icra edildi. Ve dolayısıyla Rusya burada son annelerini yapıyor ve çok güç durumda. Dediğim gibi temel amaçları Mısır'ın da öyle, Birleşik Arap Libya'nın artık bütünlüğünü sağlamak değil. Bunu sağlamaya haptar gücüyle olması mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye faktörünü göz ardı edebilmek için Libya'yı ikiye bölme şeklinde bir stratejiye döndüklerini düşünüyorum. Bay Paşa'm, uçaklar? E, uçaklar Suriye'den gelen uçaklar, MiG ve Su-24 uçaklar. Uçağı, onu biliyoruz da. Evet. Diyelim ki
0: Türkiye bu uçaklardan birini vurdu. Şimdi uluslararası hukuka göre bu uçaklar
2: kimin uça? E şey, Rusya kabul etmiyor ki. Bakın Putin'in. Güzel. E, sizin burada, sizin burada askeriniz var mı? Evet evet. Evet, evet. Sizden burada Aynen. askeriniz var mı dediğinde hayır yok diyor bizim. Yani oradaki pansiller bizim... vurmasından bir farkı yok. Tabi tabi burada şunu diyecek Rusya'nın sonunda. Bu bizim ikinci el uçaklarımızı et diyoruz ya Birleşik Arap Emirlikleri şu anda esasında Hafter'e verdikleri sıfır malzeme değil. ikinci el Sovyetler Birliği döneminden depolarda kalan ikinci elleri. Bir tek Pantsitri'ye geliyor onda Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Rusya para kazanıyor. Esasında Hafter'i destekler gibi görülüyor ama bakın Wagner'in 6 aylık sözleşmesi 173 milyon dolar diyoruz. Diğer gelen silahların, Mühimat'ın, Sudanlılara vesaire ödenenlerin hatta hesabı yok. Rusya bir para, bir para kazanma yolu olarak görmeye de başlamış aynı zamanda Wagner üzerinden. Wagner'in sahibini biliyoruz. Yani Putin'in Kremlin'in açısı denilen bir adam. Yani bütün Kremlin'in yeme içme işleri yapan bir adamdan söz ediyoruz. Dolayısıyla burada Rusya bu uçakları ben Birleşik Arap Emirlikleri veya e satmıştım şeklinde bir e, protokol de yapabilirler satış sözleşmesi de. E, bir de ilginç bir şey var. Tabii bu uçakların e, internette de var. Adım adım nereden havalandığı, nereye kalktığı, e, nereden nasıl geldiği evet, evet. net olarak da belli. E, Birleşmiş Milletler'in bu raporlarına da yansıdı. Yani hem Birleşik Arap Emirlikleri hem Rusya'nın buraya sürekli silah yığıldığı şeklinde. E, dolayısıyla hem NATO o, bir karşı almaya başladı. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin karşısındayız diye. Başım, ee, Rusya ve... hiçbir zaman evet. Libya'daki mevcudiyetini
0: evet. aşikar edemez. Aleni hale getiremez.
2: Evet. evet. Ben e, o şekilde olduğunu Burda, düşünüyorum. Evet. Tabii,
0: aynen öyle. Çok kısa bir şey daha söyleyeyim hemen Süleyman Hocam. Arne
2: Bey gibi sizde e, siyasi
0: bir sürece geçildiğini düşünüyor musunuz?
2: Siyasi evet. evet. Ben de e, değerli üstadımız gibi aynen e, siyasi bir sürece e, geçildiğini düşünüyorum. E, çünkü artık Burada e, ulusal mutabakat hükümeti eğer belli bir siyasi süreçte bir aşama kaydedilmezse ulusal mutabakat hükümetinin e, daha e, ilerleyebileceği ve dolayısıyla e, bu Rusya'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nin biraz devre dışı kalacağı ve şu anda e, Mısır çok ciddi dediğim gibi geçen e, programlarda da e, Mısır e, şu anda e, ciddi ekonomik krizler e, yaşıyor. yani. Bakmıyor, Rusya'da taşıyamaz yani Suriye'yle birlikte Libya'yı evet. asla taşıyamaz yani. Evet dolayısıyla şu anda burada Türkiye ana aktörü olarak arkasında NATO Stoltenberg'in söylediği bir şey ulusal mutabakat üstü hükümetini destekliyoruz ifadesi son derece önemli. Belki de burada Türkiye'nin varlığına Rusya'nın buraya bu kadar girmesine karşı Türkiye belki NATO'dan da bir görev şeklinde de tevdi edilmiş, edilebilir sürekli.
0: Yani sürekli. Kamuoyuna baktığımızda orada biraz kaygıları var Türk kamuoyunun. NATO'nun oraya girmesi iyi mi? Amerika'nın girmesi iyi mi? Ateşkes iyi mi? Yani ne zaman ateşkes olsa? Anne abi bir şey mi söyleyeceksiniz? Pardon paşa. Şimdi e,
1: Arife günü Sayın Cumhurbaşkanımızla e, Trump'ın yaptığı görüşmede bu Libya meselesinin ee, başlıca görüşme konularından birisi olduğu evet. yönünde bir açıklama gelmişti. Sadece bu görüştüler açıklamasından ibaret değil, bir mutabakatın da sağlandığı tabi bu işte sadece Libya konusunda değil, Suriye meselesi, işte Kuzey Irak, İran, Bölgesel meseleler ama Libya'ya özellikle atıf yapılarak bir mutabakatın veya biz anlayış birliğinin sağlandığı şeklindeydi. Muhtemeldir ki Türkiye NATO üzerinden değil ama doğrudan doğruya Amerika ile bu Libya konusunda bir mutabakat sağlayarak yürümeye gayret ediyor diye düşünüyorum. Doğrudan Amerika ile bir mutabakat sağlayarak.
0: Demin şeyde de başınızı sağlamıştınız. Bu Rusya'nın hem Libya hem Suriye e, tolere edemeyeceği konuşması sırasında. Hiçbir şekilde yani ikisini birlikte
1: e, taşıyamaz yani Rusya. Siyaseten de taşıyamaz. Ekonomik açıdan da taşıyamaz. Yani bu efendim e, işte Avrupa'yı e, Rus petrolüne e, doğalgazına e, ile kuşatmak mahkum etmek falan ve düşünce planında olabilir ama yani sadece Hayal planında bunları düşünebiliriz ama bu noktada başka güçler de var yani orada. Sadece ben yaptım oldudan ibaret değil. Ayrıca Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı da dolayısıyla yaptığı açıklamalara bakarsanız şu yani doğrudan vururuz diyerek tam açıklamalar hiç öyle bir tereddüt ortaya koy koymayan açıklamalardır. Bu e, Mısırı filan da geriye adım, geri adım atmaya sevk ediyor zaten. Mısırda bir sessizlik var zaten. Evet. evet. Onu abi, yani, Teşekkür ederim. Mısırı gayet Rusya da teşvik ediyordu. Bir Fransa da teşvik ediyordu. Yani siz girin yani filan diye Bu, zaten sınır Peki. komşusu yani ne olacak? Ama
0: e, Mısır şu anda geri durma eğriminde. Peki teşekkür ettim. Süleyman Hocam biraz beklettik. Buyurunuz lütfen. Ya, estağfurullah. Şimdi ortada bir paradoks var tabii. Çünkü daha evvel ateşkese zorlanan Hafter'di. Şimdi ateşkesi isteyen Hafter. Zaten bu tablo çok açık olarak gösteriyor ki zor durumda olan bir bakıma ateşkesi istiyor. Ve Hafter şu an zor durumda. Ee, hakikaten çok kritik bir kayıp yaşadı ve bunun arkası gelecek. Yani bir kere bu Terhunde e, şehri çok önemli. Orayı e, gözüne kestirmiş durumda rejim ve e, arkasındaki Türk silahlar, Silahlı Kuvvetler desteği. <gülüyor> bir kere e, yakın vadede bir ateşkes olacağını ben düşünmüyorum. Zaten Saraç hükümetinin de açıklamaları o yönde. Yani biz şu an duracak falan değiliz. Çünkü şu an duran kaybeder. Yani bu çok açık. Çok doğru. Üstün durumdayken durursanız kaybedersiniz. Libya'nın bölünmesi, parçalanması meselesinin de çok ciddi bir karşılığı olacağını ben zannetmiyorum. Çünkü ayrışmalar ancak iki taraf çok gönüllü olarak birbirinden kopma iradesi gösterirse karşılık buluyor. Yani Çeklerle Sılavaklar zaten birlikte yaşamaya niyetli değildiler. Ve kolayca birbirlerinden koptular, ayrıldılar. Eğer o irade yoksa buna rağmen bir bölünme yarı bu yeni çatışmalar demektir. Yani bunun bir istikrar doğurması falan mümkün değil. Şöyle bir plan tartışılabilir. Yani mesela Libya'nın birliği, ulusal birliği veya ulus devlet temelindeki birliği veri alınmak suretiyle kim, ne kadar, neden pay alacak? Bunun tartışmaları yapılabilir. Ekonomik manada, politik manada, kültürel manada. Ama diğeri pazarlık kaldıracak bir şey değildir. Mesela diyelim ki, evet bölünmeye doğru siyasal iklim oraya doğru taşıyor veya zorlamalar Libya'yı oraya getiriyor. Kim neyi alacak, ne kadar alacak her bir çatışma sebebi. Yani bunun dindirilebilir, yatıştırılabilir bir tarafı yok. Dolayısıyla ben Libya'da çatışmaların, ee, devam edeceğini e, öngörüyorum. Ee, bu Rusların son e, girişimi biraz nafile bir girişim. yani bundan, e, Uçakları mı söylüyorsunuz? Sonra... Efendim? Uçakları mı sahtettiniz? Evet, uçakları kastediyorum. Ee, bu biraz belki psikolojik bir etki yaratmaya matuf bir şeydir. Ama dengeleri değiştireceğini, güç dengelerini değiştirmeye yeteceğini ben doğrusu düşünmüyorum. Ama şu an susanlara bakmak lazım. Ben her zaman hani bir fotoğrafta neresi en flu kaldı oraya bakmaya e, genellikle teşneyimdir. E, yatkınımdır. Eğer e, Libya'da e, hükümetin e, meşru hükümetin ilerlemesi gelir bir noktada Mısır sınırına dayanırsa bu bambaşka bir tablo getirir. Yani O zaman susan Mısır'ın çok daha fazla konuşacağını tahmin ediyorum ben. Mısır şu an beklemede biraz da çünkü Etiyopya'yla meseleleri var. Oraya teksif olmuş durumda. Su gibi çok hayati bir meseleye dayanıyor bu. Ee, bunu öngörüyorum. Benim e, tahminim e, bir başka formülün Amerika tarafından hazırlandığıdır. Hmm. Bunu ben daha evvel de dile getirmiştim. Bir ihtimal olarak onu da yedekte tutmak lazım. Kadda Kaddafi'nin oğlu üzerinde bir senaryo var yani o bir manada yatışmaları böyle sona erdirecek bir ortak şey gibi ne diyelim kilit figür gibi düşünülüyor o olabilir veya başka biri olabilir ama dediğim gibi bunun da çok fazla ayakta bir karşılığı olacağını ben düşünmüyorum teklif edilebilir önerilebilir e, Libya'da daha sular durulmayacak. Bu devam edecek. Yani siyasi yani, aşamaya ben, daha gelmedik diyorsunuz. Bence gelmedik. Yani bu başlatılsa bile suni bir baskıyla işte Avrupa Birliği de istiyor bunu. Avrupa Birliği derken sadece Avrupa Birliği de değil yani İngiltere, Fransa, Almanya e, hepsi birlikte istiyorlar falan ama e, bu diyelim ki bir toplantı oldu. O, o toplantı Taraflardan birinin o masayı terk etmesiyle sonuçlanır. Yani şu an henüz siyasal bir çözüm bulma e, noktasında süreç olgunlaşmış değil bence. Çatışmaların devam edeceğini düşünüyorum. Peki siz dediniz yani e, Libya'da duran kaybeder diye e, Türkiye'nin de durmaması gerekiyor yani. E, tabii ki durmaması gerekiyor. Yani çünkü askeri açıdan söylüyorum. Yani. Askeri açıdan devam edecek çatışmalar hı hı hı. bence. yani Çünkü ateşkes ilan edilse bile bunlara çok aldanmamak lazım biri bozar. Yani ateşkesler çok kırılgandır biliyorsunuz. Yani bu böyle. Bir de e, bu sürecin çok Libya ile sınırlı tutulmaması lazım. Mağrip bölgesi yeniden şekilleniyor. Bakın Tunus, Cezayir ve Fas hı hı. özellikle. Bu ülkeler arasında bir yeni oluşum ortaya çıkıyor. Bu yeni oluşumun da bir anlamda orkestrasyonunu Türkiye'ye, esas bunu mesele ediyorlar. Yani bu hakikaten bir mesele. Şimdi Amerika bunu kendi Afrika politikaları açısından, Akdeniz politikaları açısından avantajına dönüştürebileceği bir şeyin kokularını alırsa desteğini sürdürür. Ama bunu tehdit olarak algılarsa başka bir sayfa açılır. Bu Fransa'nın işte zaten bu işte bu kadar e, etkin bir biçimde rol almasının da arka planını oluşturuyor. E, şimdi çünkü mesela Moritanya ile Fas arasındaki problemleri tırmandırıyorlar. Hı -hı. Tunus'ta çok ilginç gelişmeler oluyor. Ghanouchi'nin e, e, çoğunluğuna değişik Arap de, emirliklerinin saldırısı altında biliyorsunuz. Tabii tabi. Yani sadece savaş evet sıcak olarak Libya'da yaşanıyor ama e, değişik hararet boyutlarında bütün bölgede. Yani Tunus'ta çok ciddi işte bir muhalefet kışkırtıcılığı başlıyor. Bunun emarilerini görüyoruz. E, Cezayir sıkıştırıyorlar fası çok sıkıştırıyorlar özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Moritanya'yı onun üzerine sürerek e, onu zor durumda bırakmak istiyorlar Yani mesele sadece Libya ile sınırlı değil bütün bir mağrip bölgesinin istikbaliyle yakın e, bir e, dönem itibariyle e, alakalı bunu görmemiz lazım daha büyük parantezi ise Afrika üzerinden açmamız lazım. Rusya'nın orada bulunmak e, iddiası, Niyeti orada bir rüs elde etmek yani. Bunu çok açık olarak görmek lazım. Hmm. Ee, bu şu demektir. Rusya'nın Afrika siyasetleri. Demin paşam çok güzel deyindi onun e, açılımlarını. Biliyorsunuz Rusya'nın bir Afrika açılımı var. E, i̇şte bu e, BRICS e, temelinde işte Güney Afrika ile falan başladılar. En güneyden başladılar. Angola'dır, Mozambik'tir. Eski e, yakın oldukları ülkelerdeki hücrelerini ayağa kaldırmak istiyorlar. İşte Libya'yı yeniden bu manada kontrol etmek istiyorlar. Yani Afrika paylaşılmak isteniyor. Esas kavga Afrika kavgası. Ama bu Afrika kavgası içerisinde mağrip çok önemli bir rol oynuyor. Siz de mağrip konusunda diyorsunuz ki orayı Türkiye şekillendirecek. Yani şu an orkestra şefliğini Türkiye yapıyor Hı. orada. İnşallah diyorsunuz. Efendim? İnşallah sürsünüz tamamına gelir. İnşallah senfoninin sonuna kadar getiririz süreci. Hı hı. Ee, ama o çok önemli bir gelişme. Bütün mesele orada Amerika Birleşik Devletleri'nin beklentileriyle, çıkarlarıyla Türkiye'nin attığı adımların uyumunu götürmektir. Bence esas
3: dış işlerinin
0: mesele. takip edeceği budur ve Trump Erdoğan görüşmesi bir bakıma da bunun... Peki şey, hocam. Diyelim. Tamam. Buna da biraz daha devam ederiz arzu ederseniz eğer. Şimdi bir aramız var. Onu verelim izin verirseniz. Ondan sonra bu önemli konuyla devam edelim. Başka kritik konularımız da var. Hemen geliyoruz. Efendim.
3: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor. Henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir. Pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim bak odası devam ediyor Sölen bir Bey'de kalmıştık hocam bu şeyi ekleyeceğiniz bir bölüm varsa bu Afrika'nın kuzeyinin Türkiye tarafından şekillendirilmesi noktasına onu da alalım öbür konumuza geçelim. Sölen. Yani söyleyeceklerimi söyledim. <Gülüyor> Evet. Ben bir ekleme ben...
3: yapabilir miyim? Buyurun,
0: buyurun, buyurun, Yani
1: öteden beri, yani son 50-60 yıl diye baktığımız vakit Rusya'nın yani Sovyetler Birliği döneminden başlayarak e, Orta Doğu'da yani o Bağız rejimi üzerindeki yani gerek Irak gerekse Suriye üzerindeki ağır, ağırlığı, etkisi filan Ondan sonra Mısır'da Nasır dönemine ilişkin etkisi, ağırlığı Libya'da keza Sovyetler Birliği dolayısıyla yani Rusya'nın hiçbir zaman burada bir başarı bu ülkelere kattığı bir şey olmadı. Olamadı. Yani bunu göz ardı edemeyiz. E, desteklediği bütün ülkeler, desteklediği bütün rejimler kaybettiler. Tutunamadılar. Doğu Avrupa'da da öyle de bakmayın. Ama özellikle konumuz şimdi Afrika olduğu için söylerek durumdayız. Yani Mısır neler ümit ettiydi? Daha tabii, tabii. Yani Yerle bir olduğu bütün e, İsrail karşısında Arap itibarı e, ayaklar altına alındı. Libya'da keza Kaddafi sonunda Batı dünyasından bir şeyler almak destek almak ihtiyacını hissetti. Batı dünyasından af dilemek zorunda kaldı. Yani bütün bunları da göz önüne alarak Rusya'nın şu anda Libya'da veyahut da Afrika'da Orta Doğu'da ne kadar başarılı olabileceği konusunda evet bir kehanette bulunmak istemem ama yani çok da öyle üzerine çok şey inşa edilecek bir şey
2: yok diyorum. güvence sunmadığını düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Evet, ben, ben he, bu e, Kuzey Afrika ve bu bölgeye gelişmeleri ilgili üç 3 konu ilave etmek istiyorum. Bunlardan biri e, Cezayir'deki anayasa görüşmeleriyle yani burada Türkiye'nin Cezayir, Tunus'la ilgili görüşmelerinin e, ve Süleyman hocamın söylediği gibi o bölgenin şekillendirmesi açısından Cezayir anayasasında bir işliğe giderek Silahlı kuvvetlerini uzun bir aradan sonra e, ilk kez ülke dışında görevlendirme şeklinde bir girişimde şu anda. İkincisi sahilde e, özellikle e, Moritanya e, ve e, o bölgedeki diğer ülkelerde buradaki ev faaliyetleri e, Fransızlara göre veya buradakilere göre de Fransa'nın e, buradaki kaynaklardan artık yavaş yavaş e, bu ülkeler e, Fransa'nın gitmesini istiyorlar. Daha biliyorsunuz burada uçan İHA'ları Fransa'ya ait düşüreceklerini ilan etmişlerdi. Fransa Avrupa Birliği'ni geçenlerde bir duyurda bulundu. Ve İsveç buraya 200 tane özel kuvvetler personeli gönderdi. Bir kısım güçler de Afrika, Afrika Birliği'nden geldi. Afrika Kom adı altında burada bir yapılanma var. 15 bine yakın asker var. Amerika bir kısım birliklerini buradan çekti. Fakat saheldeki Fransa buradaki üstünlüğünü kaybetmek üzere. Dolayısıyla bu bölgeyi kaybettiği takdirde e, kuzey Maghrib ülkeleriyle olan e, konularda... Paşam sahili bir anlatın. Bilmeyen e, izleyicilerimiz olabilir. Evet, Afrika'nın e, göbeğinde bir kuşak esasında. Evet, Nijerya, evet Mali, e, Nijerya, e, bu ülkeler evet. arasında hemen e, Fas'ın, e, Cezayir'in hemen güneyinde yer alan e, ve Atlas Okya, doğru kıyı olan sahil, sahil kelimesinden meydana gelen ee, burada zaten e, uzun bir süreden sonra e, e, burada elmas ve diğer her türlü yeraltı zenginlikler açısından Afrika'nın çok önemli bir bölgesi ve Fransa'nın eski sömürgelerinden biri. E, Fransa e, bu bölgede uzun bir süredir Mali merkezde televizyonlar duyuyorduk, oteller basıldı vesaire gibi saldırılarla e, Mali'de artan ve giderek, giderek bölgeye yayılan e, burada bir bağımsızlık hareketleri var. Daha doğrusu sömürülmeye artık tam anlamıyla karşılamaya yönelik hareketler vardı. Tabii Fransa. Avrupa Birliği izinde ki Avrupa Birliği'nin burada ne işi var derseniz ama Avrupa Birliği'ni de işte yanına çekti. Ki Amerika güçleri de burada vardı. Fakat Amerika yavaş yavaş buradan çekilmeye başladı. ve Dolayısıyla Fransa'nın burada yaklaşık en son 600 kişilik bir kuvvet daha gönderdi. Yani 2500 kişilik terörle mücadele konusunda tecrübeli bir gücü var. Afrika'dan gelenlerle birlikte 15 bin. Yani şu anda burada her gün çok ciddi ve ağır çatışmalar yaşanıyor. Yani Fransa burada bir... Son jeopolitik mücadelesini yapıyor. Evet. Var
0: olma zaten mücadelesi hocam, Eğer
2: kuzeyinde, Afrika'nın kuzeyinde, Süleyman
0: Hocam'ın tırnak içinde söylüyorum, kehaneti tutar ise, e, ki bunun bu yönde çalışıldığını ben de biliyorum, zaten sahilin, Fransa açısından sahilin bir anlamı kalamaz. Kesinlikle evet, bir de
2: e, Türkiye-Mali e, ilişkileri son derece iyi. Ben bir de tesadüfen Mali Savunma Bakanlığı görevdeyken mimandarlık etmiştim. Yani Mali-Türkiye ilişkileri olağanüstü derecede iyi. E, Fransa'nın bir takım karşı koymalarına rağmen, e, dolayısıyla o zaman Türkiye'nin Afrika işlerine, yani bu bölgeye doğru Girip orada yatırım ve benzeri faaliyetleri şu anda Fransa nedeniyle yapamıyor. Bu da artacaktır. Son olarak da fazla zaman almamak için. Şimdi bu Pantsistri var ya meşhur havası savunma silahı. Evet. E, niye burada yer alıyor? Bunlar tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nden geliyor. Bunu da söyleyelim. Evet. E, bunun çok ilginç bir öyküsü var. E, ben esaslı da nota almıştım da nota. E, Rusya bunu önce silahlı kuvvetler için üretiyor. Birim e, Pantsistri'nin maliyeti 14.7 milyon dolar. E, ve e, Rusya kaynak yetersizliği nedeniyle bunu üretemez hale gelince 2009'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne teklif ediyor. Ve Birleşik Arap Emirlikleri bu fabrikaya maddi destek sağlayarak 2009-2013 arasındaki bütün bu sistemlerin üretimini üstleniyor. Ve 50 tanesinde yine parası mukabili kendisi alıyor. E, şu anda e, Habter'in e, elinde bulunan ve işte 10-15'e yakında ihmal edildiği söylenen bu sistemlerin tamamen geliş noktası Birleşik Arap Emirlikleri. Yani bunu e, özellikle belirtmek e, gerekiyor. E, yani bunlar e, Rusya üzerine evet Rus yapımı ama Birleşik Arap memlüklerinin buraya sevk ettiği yine bu sistemde kullanan 500'ün üzerinde de S-19 füze sistemi de var. Bunu da Rusya'dan almışlardı. Peki, evet.
0: Teşekkür ediyorum. Önemli bu. Şimdi e, Libya-Fas'tanı e, kapatırsak, e, bu hafta için yani bu hafta sonunda şöyle bir gelişme oldu. E, şimdi zaten. Tekrar rica edeceğim ben paşamdan. Onu bize bir kısaca anlatır. Amerika Birleşik Devletleri Asa Antlaşması'ndan çekildi. Bu, bu da bir nükleer anlaşması. Ve bir aslında ama şöyle bir noktaya gelinmiş oldu dünya açısından. E, stratejik güvenliği güvenliği sağlayan tutan e, sütunların tamamı çökmüş oldu. Yani uluslararası anlaşmaların, stratejik anlaşmaların tamamı çökmüş olur. Tertemiz bir alan var. Bazı anlaşmaların yenilenmesi zamanı geliyor. Muhtemelen onlara da Amerika Birleşik Devletleri uymayacak. Ve burada hem Rusya'ya ama özellikle de Çin'e yönelik bir baskı oluşturuyor Amerika Birleşik Devletleri. Tüm bu anlaşmaların başta nükleer anlaşmalar olmak üzere baştan masaya oturularak Amerika'nın istediği artık Amerika'ya daha uygun bir hale getirilmesi yeni şartları Amerika'nın yeni şartlarına daha uygun hale getirilmesi gereken bir formatta imzalanmasını istiyor. Bunun için Rusya'yı da Çin'in üzerine itiyor. Ee, ve burada bir baskı yaratmaya çalışıyor. Şimdi bunun üzerine konuşalım biraz ama e, bir başamdan rica edin. Bu asayı bize bir anlatsın. E, zaten çok böyle yani şunu söyleyebiliriz, en azından bugüne kadar küresel anlaşmalar içinde en detaylı olandır. üzerinde en çok çalışılmış olanıdır. Evet. Ee, bizim de dahil olduğumuz değil mi, Paşam? Hani biz de görev yapıyoruz, gidiyoruz. Evet, evet, tabi, Biz de dahiliz. Hı. Şimdi tabii bizim durumumuzda ne oluyor, onu da bilmiyoruz. Ee, bir onu bir anlatır, yani bize rica edin, seyircilerimize bize anlatırsanız, ondan sonra da asıl konuya gelir.
2: Evet açık, Asak, açık ismiyle açık semalar anlaşması bu esasında Soğuk Savaş döneminde ilk kez Eisenhower döneminde Sovyetler Birliği'ne öneri olarak götürülen şafaklığa karşı gerginliğe karşı silahsız keşif uçaklarının uçmasıyla ilk kez bu önerilmişti. O zaman Sovyetler Birliği bunu casusluk endişesiyle kabul etmemişti. 1990'lı yıllardan itibaren Bush devreye sokmaya başladı bunu ve arkasından Avrupa ülkelerinin özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte 90'lı 90 yıllarda 92 yılında Helsinki'de 34 Doğu bloku eski ülkelerle birlikte toplam 34 ülke bunu kabul etti. Sonra tabi bu 34 ülkenin ki buna Rusya Rusya'da dahil doğuya doğru hemen hemen büyük bir kısmı tabi NATO şemsiyesi altında toplandı. E, ve e, NATO ülkeleri için e, özellikle Rusya üzerinde ciddi bir bilgi toplama e, kanalı gibi gözükmeye başladı. Bunun şartı şöyleydi. Silahsız keşif uçuşları yapılabilir. Buna denetleyecek olan ülkeler genelde sınır ülkeleridir, ama iki ülke birlikte de yapabilir. Diğer bir konu ülkeler elde ettikleri bilgileri diğer bir ülkeye para karşılığı satabiliyorlar. Bu da ilginç bir boyutu. Türkiye'de birkaç keş Rusya üzerinde bu tür gözlemlerde bulundu. Ancak 2016 ve 17 yıl sanırım Türkiye ile Rusya arasında Rusya'nın Türkiye üzerinde yapmak istediği asa kapsamındaki bir uçuşa. Türkiye bunun e, bu kapsamda olmadığı e, düşüncesiyle e, Türkiye karşı çıktı. 2016'dan sonra Rusya e, Türkiye üzerinde bu tür bir uçuş e, yapmadı e, ve dolayısıyla e, Türkiye'nin de e, birkaç kez yaptığı uçuş var. Yani meteorolojik şartlar dışında e, bu rotalar asla değiştirilemiyor e, ve bütün askeri tesisler e, üzerinde uçaklar uçabiliyor. E, mesela Rusya Amerika üzerine çok sayıda uçuş yaptı. Amerika'nın bundan niye çekildiğine gelince, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Rusya'nın 2013 yılında geliştirdiği çok ciddi bir silah keşif aracı var. Ve üzerindeki sensörler oldukça gelişmiş ve Amerika Birleşik Devletleri üzerinde uçtuğu zaman en iyice ayrıntısına kadar bilgi alıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda çok geri kaldı, daha birçok alanda olduğu gibi. Ve dolayısıyla e, kritik tesislerinin her biriyle ilişkin herhangi bir casusluk olayına ihtiyaç kalmadan Ruslar bu sistem vasıtasıyla her şeyi net bir şekilde çekebiliyor. Amerikalıların Rusya üzerinde yaptığı uçuşlar ise 1962 yılında ilk kez üretilmiş sonra e, üzerinde birçok modifikasyonu tutulmuş olan gözlem uçaklarıyla yapıyorlar. Bu konuda e, silah Pentagon'a da zaten çok ciddi eleştiriler vardı. Siz Rusya'yı uzun dibine bu anlaşmayla sokuyorsunuz diyedi Diğer bir taraftan da e, özellikle e, hipersonik silahlarda e, Rusya'nın en son geliştirdiği Avangard isimli bir tüze var. Bunun menzili 6000 kilometre ve Rusya'da yarım e, Yarımadası üzerinde test etti. 6000 kilometrede öteden yüzde %100'e varan doğrulukla vurduğunu deklar etti tabii kendisi. Ses hızından 27 kat daha fazla uçabiliyor. Bilmiyorum, yani sadece oluyor, değil Evet 35 bin kilometre hızla e, uçan bir uçak bir e, şey, yani. nükleer başlık da taşıyabiliyor e, ve dolayısıyla arkasından Çin de aynısını üretti. E, bu konuda Amerika'nın elinden gelişmiş olan Tomahawk'lardı. E, fakat hem avantgarde olsun hem Rusya'nın diğer ürettiği hipersonik cüzeler Çin'in DK17 ürettiği en son yine 5 bin kilometre menzilli cüze isabet oranı yüksek Tomahawk'a karşı çok ciddi bir e, üstünlük sağladılar. E, ve bunlar e, radarlarla asla tespit edilmiyor ve atmosfere 2000 santigrat dereceye dayanıklı düzeler, atmosfere inip çıkabiliyorlar e, ve dolayısıyla e, yörüngeleri tespit edilemiyor e, ve düşünüyor. Yani avantgardın hızını saatte e, 35 bin kilometrelik bir hızla e, giriyor ve çok büyük bir hız. E, Amerika Birleşik Devletleri dolayısıyla e, artık uçaklarla herhangi bir yeri tespit etmeli, e, asa kapsamında bir kalmadığını Uyduyla ve diğer sistemlerle zaten istenen gözlemlerin yapılabildiğini belirtiyor. Ve ASA yerine özellikle bu hipersonik silahları uydudan tespit edecek yeni sistemlere çok ciddi ağırlık vermeye başladı. Yani benim şu anda diyor hipersonik hüzelerle Çin ve Rusya ile yarışa girmektense onların atıldığı anda bu sistemlerin tespit edecek uydudan veya uydu savar sistemleriyle onları biraz e, daha e, geliştirmek üzerine e, çalışıyor. Ve dolayısıyla e, tabii Amerika Birleşik Devletleri çekilmekle birlikte geriye kalan 33 ülke bu anlaşmada devam ediyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri esasında bir şey kaybetmiyor. Yani buradan alacağı bilgileri en önemlisi Rusya'nın üzerinde uçmasını engelliyor. İkincisi zaten bu ülkelerin hemen hemen yüzde 90 NATO ülkesi olduğu için, eğer bir gözlem uçuşundan bilgi alınacaksa, NATO üzerinden zaten bu bilgileri alabiliyor. Dolayısıyla Trump'ın zaten İran'la nükleer anlaşma arkadan AYNF ve bu üçüncü ayrıldı evet, 2021'de evet. start dışında herkes heyecanla bekliyor. Acaba e on, e, bu onda, on, ona da itiraz edecek. Ona da itiraz evet, edecek. Evet, ona bir şüphe yok. Evet. Şimdi. E,
0: Açık Semalar Anlaşması esasında Doğu ile Batı arasındaki bir güven gözlem
2: anlaşması. Evet bu evet şeffaflık tabi. Ruslar tabii. bunu
0: 2001 başında kabul ettiler. Ya 2001 ya 2002 yanlış hatırlamıyorsa. Ee, sizin dediğiniz gibi Amerika'nın buna yani ihtiyacı kalmış. Yani
2: Kasım Kasım ayın 2000'leriydi sanırım. Yani o tarihlerde onaylıyor.
0: Evet. Ee, şimdi Amerika'nın bu bunu eskimiş gibi. E, kabul ediyoruz bize o söylemi o askeri söylemi. Ama aynı zamanda bu bahsettiğiniz anlaşmalar üzerinden ki Rusya buna uygun şartlar olursa bütün bu anlaşmalarda masaya oturmaya hazır. Çin'i de katmak şartıyla özellikle Çin'i bunun içine çekmeye çalışıyor. Yani bir yeni masa var. Açık semalar olmaz ama kapalı olur bir şey olur, anlaşmalar. Şimdi bu anlaşmanın üzerinden benim açmak istediğim konudur efendim. E, hafta sonu yılda bir kere yapılıyor. Tıpkı hani işte Putin'in yaptığı gibi. Çin Dışişleri Bakanı hafta sonunda yıllık basın toplantısını yaptı. Doğal olarak Amerika'nın Çin'e yönelik bir sürü itiraz ve baskısına da cevaplar verdi. Ancak bunların içinde e, özellikle vurguladı bir iki cümleyi paylaşmak isterim. E, Rusya ve Çin Birbirlerini destekliyor ve adaletten yana tavır alıyor. Birbirlerini destekleyen Rusya ve Çin siyasi virüs karşısında aşılmaz bir kare haline geldi. Ve bu iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin üst düzeyde olduğunu ortaya koyuyor, diyor. Başka lafları da var ama özellikle Rusya ve Çin arasındaki stratejik işbirliğin öyle ifade ediyor. Tabii burada... Siyasi virüsten Amerika Birleşik Devletleri'ni kastettiğini çıkarıyoruz. Herhalde o olmak lazımdır. Herkesin merak ettiği bundan sonra yani salgın sonrası döneme ait iki süper gücün en güçlü ifadelerinden birini bulduğunu görüyoruz. Şimdi Arna abi senle başlayalım izin verirsen. Herkesin merak ettiği dönem o dönem ya. Hani. Bu işler bitiyor. Bizde de bitiyor inşallah. Rusya ve da atlatırsa dünya. Ondan sonraki döneme ilişkin bir bu anlaşmadan sonra Amerika'nın tavrı. iki Çin Dışişleri Bakanı'nın bütün dünya tarafından çok sayıda basın mensubu izledi. Siz bakmayın bizde fazla şey görmedi ama e, bu sözleri size nasıl bir dünya vaat ediyor? Ya da ve ondan memnun musunuz? <gülüyor> Şimdi az önce
1: Faro Hocam'ın verdiği bilgiler. Bunlar fevkalade önemli. Yani bir e, anlaşma tehlike e, arz etme noktasından uzaklaşınca herkes imzayı basabiliyor ona. Yani bununla Rusya efendim, Sovyetler Birliği devam ederken bu tür meseleler üzerinde işte Rusya üzerinden uçakların uçması filan Sovyetler Birliği'ni o dönemde çok rahatsız ediyordu. idi. İşte de ki bu U-2 uçaklarının yol açtığı krizi filan o Küba krizine paralel şeyler filan hep hatırlıyoruz. Ama ne zamanki uydu sistemleriyle artık yeryüzünde e, o 13 santime kadar hassasiyetle bir gözden yapma e, imkanı doğdu. O, o denli gelişmiş kamera sistemleri falan var. O bakımdan e, bu artık e, bir korkulacak bir şey olmaktan çıktı. Korusanız nereye koruyacaksınız? Yani, yani bütün askeri bölgeler dahil olmak üzere. Şimdi bir bakıma yani arama motorlarında bile değil mi? Bütün dünyanın dört bir yanı bazı askeri bölgeler o da özel anlaşmayla yani bu e, arama motorlarının bir kabul benimsediği bir anlaşma dolayısıyla kendileri yani oraları göstermiyorlar ayrıntıları yoksa göremedikleri hiçbir yer yok. Dünyada hiçbir kara parçası yok. Dolayısıyla bu tür anlaşmalar zaten daha imzalandığı anda nasıl aşılacağının hesapları da yapılmış oluyor zaten devletler tarafından. Evet. Ve esas olarak bir dehşet dengesi üstüne oturtuluyor. Bu Amerika Reagan döneminde işte yıldızlar, yıldız savaşları kalkanıydı. Öbür zaman başka zaman Rusya'da, şimdi Putin de diyor ki yani öyle bir silah sistemi yaptık ki hiçbir şey mani olamayacak. Bunu çıkmaya falan yok yani dolayısıyla dünyayı bir dehşet şemsiyesinin altında zapt halinde tutmayı matuf şeyler bunlar girişimler ama öbür taraftan işte bakıyorsunuz bir tane drone üç beş tane drone gidiyor bölgenin en büyük petrol refüdesini vuruyor Hadi yani toplasanız 100 200 dolarlık bir şey ama yerle bir edebiliyor yani. Buna da bir mani olacak bir şey yok. Yani sizin yok. hava sistemleriniz, savunma sistemleriniz filan aşıyor minik dronlar diyelim buna. Yani e, o bakımdan bir drone savaşı mı acaba yoksa o füzeler işte saatte 35 bin kilometre giden füzelerle mi bu işler bitirilecek filan. Yani eğer tabii bir üçüncü dünya savaşı çıkarsa, bir nükleer savaş çıkarsa bu füzelerin bir anlamı, bir değerli, bir kıymeti var. Ama yoksa işte bir virüs üretmeyi becerdiğimiz anda yerle bir edebiliyorsunuz karşınızdaki rakibi. Yani bütün bunların iç içe harmanlandığı bir e, savaş dönemi veyahut rekabet döneminin yaşıyoruz. Buna, buna baktığımızda ben e, irili ufaklı her devletin öyle çok öyle büyük güçlere sahip, büyük askeri potansiyele sahip olmasına gerek yok. Gözünü karartan her devletin dünyanın başına bela olma kabiliyetine sahip olabileceği bir döneme girdik. Yani o açılan bakıldığında şimdi dünyada işte askeri güç olabilirsiniz, siyasi güç olabilirsiniz, ekonomik güç olabilirsiniz. Japonya diyelim ki ekonomik güç. Ne askeri güç ne siyasi güç. Almanya siyasi güç, ekonomik güç ama bir askeri güç değil. Hepsinde bir eksiklikler var yani. Amerika bunların hepsini karşılıyor. Rusya, işte askeri güç, siyasi güç ama ekonomik bir güç değil yani. Ama bir dördüncü faktör çıktı işte burada. Dünyada. Son dönemde. O da bela olma kabiliyeti. Yani hiçbirisi değil. Ne askeri güç, ne siyasi güç, ne efendim, ekonomik güç ama bela. Yani bu kohram diyor o da, yani işte yeniden oynatıyor veya işte El Kaida veya Daesh fark etmez yani gibi. Bütün bunların bir tanesinin eline şu virüsler geçtiği anda kim rahat edebilir ki? Yani karşınızda bugün hapsuran bir insan gördüğünüz vakit bile, şöyle iki adım geriye çekiliyorsunuz. Dolayısıyla yani. Bu, önümüzdeki dönem bu korona birçok bir şeyi tabiatıyla öğretti. Geçen e, programda söylemiştim yani bu Türkiye açısından evet biz kendi ülkemizde ilgili olarak bir takım şikayetlerimiz var eksikliklerimiz var kendimiz işte toparlıyoruz yeni işte hastaneler yapılıyor şunlar oluyor bunlar oluyor ama biz ilk defa kendi bilim adamlarımızı yani tıp bilim alandaki bilim adamlarının ne kadar yeterli olabildiklerini gördük. Çünkü üstün bir başarı sergilediler açıkçası. Ve ben o bakımdan bizim bu bilimsel araştırmalara çok daha fazla destek vermemiz halinde hiç de öyle küçümselmeyecek bir potansiyel sergileyebilme imkanına sahip olduğumuz olabileceğimizi düşünüyorum. Başka alanlarda da yani işte bu savunma sanayinde gördük yani artık Türkiye'nin Türkiye hatır sayılır üç 5 ülkeden bir tanesi haline geldi bazı alanlarda. E bu daha da gelişecek anlaşılıyor zaten. İlla benim o üstün o uçağı yapmamız, o roketleri füzeleri yapmamız gerek de kalmıyor bazen. İşte Libya'da gördük ki karadan havaya roketler yaptığınız anda hedefi vuracak. İşte Rus uçakları uçamadılar yani şu ana kadar. Evet gittiler Libya'ya Hafter'in yanına indiler ama uçamıyorlar şu anda çünkü orada da bir tedirginlik var. Yani Rus uçağı vurulduğu anda Rusya'nın işte az önce Hocalar da ifade ettiler. Yani e, Rusya'nın ürettiği savaş e, savunma sanayi e, ürünleri'nin yetersizliği görünürse Rusya için yani en çok para getirdiğimi ümit ettiği bir alan yani bu e, piyasayı kaybetmek manasına gelecek. O bakımdan çok adı e, zarar edeceği bir şey. E, e bunu Türkiye gerçekleştiriyor. E, oradaki gemilerimiz zaten yeteri kadar tehdit olsun yani hafifler için. Ve bunlar e, atış kabiliyeti ve gücü bakımından son, en son sistemlerle donatılmış bu gemiler. Türkiye'nin gemiler. Bütün bunlara bakıldığında ben e, dünyada da buna benzer Türkiye'yi bir Öğret bir model gibi alan almak isteyen ülkeler olduğunu da düşünüyor. Her manada işte bu dışarıya yapılan yardımları var. Türkiye'nin şey Afrika siyaseti Afrika'da neredeyse elçilik açladığımız ülke kalmayacak inşallah yakın zamanda. E, hepsine iyi kötüy hem yardım ediyoruz hem da ekonomik şeyler dayanaklarımız desteklerimiz artıyor. Bütün bunların ben bir model olarak e, görebileceği, bunlar bir kısmı el, el yordamıyla yapılıyor o, olabilir. Ama o Yunus Enve Enstitüleri, şunlar bunlar yani hepsi esasında bir entegre bir e, yapı ve bir e, zihniyet e, şeyi var, bütünlüğü var içinde. Bir paradigma içinde. O yüzden ben önümüzdeki dönemin ee, bu Rusya, Çin, elbette bunların arasındaki rekabet ve e, gerilimler önemli. Amerika ile bunların arasındaki gerilimler önemli. Ama tek başına dünyadaki gelişmeyi bu gerilim, bu fay hat, büyük fay hatları belirlemeyecek diye düşünüyorum. Ama bu zira bu geril, bu e, odakların Gerek Çin'in, gerek Amerika'nın, gerekse Rusya'nın. Çok ciddi zaafları ve gedikleri de var. Yani işte basit bir virüs koskoca Amerika'yı yerle bir etti yani. Küçümselecek bir şey değil. Aynı şekilde bir petrol krizi bakıyorsunuz Rusya'yı beş parasız bıraktı. Sadece Rusya mı? Yani Sudavistan'da gibi böyle bir eliyada, bir eli, yağda, bir eli olarak düşündüğümüz bir ülke IMF'den para isteyecek noktaya geliyor. Dünya Bankası'ndan destek isteyebilme noktasına geliyor. Bu, bu, Bütün bunların zaaflarının görüldüğü ve ona göre pozisyon
0: alındığı bir döneme giriyoruz. Teşekkür ederim. Süleyman Hocam buyuruz. Bu Çin-Rusya ilişkileri evet. üzerine mi? Yani tabii Çin-Rusya ilişkileri dediğimiz aslında salgın sonrası dönemde arada preslenen bir dünya kalacak Amerika ile Çin arasında. Şimdi buna ilişkin olarak önce büyük ülkeler paylaşılıyor rakipler tarafından. Paylaşılmaya evet. çalışılıyor. Bu konuları yeni konuşuyor değiliz ama böyle aktüel bir konu olunca esasında şöyle de bir istatistik paylaşayım. Ee, Xi Jinping döneminde yani Çin devlet başkanı göreve geldikten sonra e, birinci sırada e, dünyadaki bütün iki, li, li, ikili lider görüşmeleri içinde Putin-Xi Jinping görüşmesi birinci sırada duruyor. 32 görüşme. Yani telefonlar falan hariç. Evet. Yüz yüze buluşmalardan kastediyorum. Bu tabii bir dünya rekoru bile sayılabilir. Buyurunuz. Ne çıkar oradan onu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi tabii Çin-Amerika gerilimi tırmanıyor. Aslında yani bakıldığı zaman <gülüyor> ateş ve barut kokan sahneler yok ama yani ölümcü sahneler var. Belki bir bakıma... Dönüşmüş bir dünya savaşı'nı yaşıyoruz. Daha sonra tarihçiler bunun adını nasıl koyacaklarını bilmiyorum ama yani üçüncü dünya savaşının belki de karakteri bu. Yani biyolojik olarak başlatılan belki de devam ettirilecek olan bir süreç. Şimdi şöyle düşünelim. Ben işte bu işin menşei nedir? Üretildi mi? Suni yollardan mı dünyaya salındı? Yoksa işte şunu başlattı, bunu bu başlattı, bu gibi tartışmalara henüz girmiyorum. E, fakat kimin işine yaradı sorusunu sorduğum zaman yani Amerika Birleşik Devletleri ve oradaki MSS Nizam bunu Çine karşı adeta bir balyoz gibi kullanıyor. Yani yani Çin'in bir manada hani Türkçe bir tabir vardır ümüne yapışmış vaziyette orayı sıkıyor. Bir kere bu gerilimin dünyada Çin'in zaten ne kadar olduğu çok tartışmalı olan kredisini de önemli ölçüde tükettiğini düşünüyorum. Yani başarılı oluyor bu. Sonuç alır almaz onu bilmiyorum ama Çin'in hakikaten dünyadaki itibarına ne kadar vardı tartışılır dediğim gibi tamamen son erdirmeye matur bir çizgide devam ediyor. Yani çekik gözüleri dövmeye falan başladılar biliyorsunuz sokaklarda. Yani Çin'in şu an imajı izlenimi verdiği intiba son derece kötü. Şimdi tabii bu ekonomiyi de bağlayacak olan bir şey. Yani tutun ki bu mesele halledildi, yeniden Çin'in çarkları dönmeye başladı ekonomik olarak ama dünyada ekonomik olarak da Varlık göstermenin önemli e, değişkenlerinden e, biri e, önce itibardır. Yani itibarınız zayıflarsa e, ticaret yapmakta da, ekonomik ilişki kurmakta da zorlanırsınız. Bugün Afrika'da Çin'in kredisi çok kötü. Yani Çin karşıtı, duygulanımlar, hisler kabarmış vaziyetler. Avrupa'da aynı şekilde, Amerika'da aynı şekilde. Şimdi dolayısıyla bir prestij tamirini yapmak zorunda. Yani dünyada yalnızlaştıran, yalnızlaştırılan bir Çin'in yanında kim olacak sorusunu kendilerine soruyorlar ve bir bakıma yeni partnerler veya eski partnerler arası ilişkileri yeniden ısıtıp bir formül, bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Çin'in Rusya'ya dağıttığı, Rusya'ya sunduğu sempati paketinin altında da bu yatıyor. Ha bunu Rusya nasıl değerlendirecek, nasıl görecek? Bence Çin-Rus rekab, şey Çin-Amerika rekabetinde esas sıkışan ve bir belirsizliğe gömülen taraflardan biri Rusya'dır. Yani Rusya bundan sonra yola Çinle mi devam edecek Şangay Beşinci Ruhuyla, yoksa? Amerika Birleşik Devletleri ile mi devam edecek? Bu henüz Rusya'da bir kesin karara bağlanmış bir şey değil. Ama ekonomik olarak özellikle bu Çin kendi kripto parasını çıkarttıktan sonra bunun tesirinin çok fazla olduğunu, beklemenden de fazla olduğunu görüyoruz. Bunu da tespit etmemiz lazım. Yani Rusya da buna yakın. Yani dolar eğer çökerse Rusya tavrını daha bence Çin'den yana kullanır. Dolayısıyla Çin'in attığı ve doların imparatorluğunu sarsabilecek her adımı da Rusya kollamakta ve açık örtük bir şekilde desteklemekte. Ama bu Rusya'nın Çin'e siyasi manada bir destek sağladığı manasına gelmiyor. Yani demin üstadımız güzel şeyler ortaya koydu, ölçütler ortaya koydu. Yani Mesela işte Kuzey Kore'nin askeri gücü var ama siyasi ve ekonomik gücü yok. İşte Rusya'nın ekonomik bir gücü yok ama işte askeri gücü var manasında. Bu, bu, bu durumda Rusya'nın ekonomik olarak Çin'e yakın durduğunu ama bunu henüz açık siyasi bir desteğe dökmediğini söyleyebilirim. Bunu da kısa vadede hatta orta vadede beklememiz biraz tuhaf olacaktır. Bu çok erken alınmış bir karar olur Rusya açısından. Ama Çin'in işte bu süreci hızlandırmaya matuf bir söylemi var. Bir an evvel Rusya'yı yanında görmek istiyor. Ama bunun hemen bugünden yarına gerçekleşebileceğini doğrusu ben sanmıyorum. Mesele gerçekten de özellikle bu Virüs meselesini temel almak bir istinat duvarı olarak kullanıp Çin'e karşı Çin'in attığı Amerika'yı yıpratmaya dönük çok önemli bir takım kararları karşılamaya dönük olarak kullanıldığını söyleyebilirim. Bunda çok belirleyici olan birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi o kripto para meselesi. O sadece Çin'de gelişen bir sistem değil. Ee, Vietnam'ı da içine alıyor, Laos'u da, Kamboçya'yı da, e, Endonezya'yı da, e, Japonya ve Güney Kore'yi İşte Amerika için alarmçileri çalar orada Yani özellikle bu virüs üzerinden sıkıştırması Çin'i e, biraz da Çin'in attığı bu son adımlarla alakalıdır. E, Rusya'nın durumunu buna göre ölçüyorum. Ee, bu Çin Dışişleri Bakanı bu hani politik virüsten bahsederken şöyle de bir tasnif yaptı. Amerika'nın içindeki bir Çin karşıtı gruptan bahsediyor. İşte zaten mesele o ya ama şu an Amerika adına konuşanlar onlar. Yani Trump bakınız esas olarak Çin ile Amerika'nın arasını bulma iddiasından hareketle geldi. Ama bugün tam tersi bir konumda. Yani tam manasıyla Çin'e böyle kategorik olarak, sistematik olarak düşmanlık güdüyor. Ve bunu ne sağladı? E bunu sağlayan şey belli. Amerika'da Trump'ın arkasında duran, onu belki bir manada iktidara getiren esas güç odaklarının Trump'ı izaya getirmesi ve o çizgiye sokması. Dolayısıyla yani Çin yanlısı bir Amerika var mı? Çin'le ilişkileri düzeltmek isteyen bir Amerika var mı? Bu Çin değil. Çin'in Çin'den ibaret olmadığını söyledik zaten. Esas olarak bu küresel sermaye, finans çevreleriyle beraber düşünmemiz lazım Çin'i. Buna yakın duran, elbette Amerika'daki ağırlığını demokratlardan alan bir Amerika. Ama oraya karşı savaş ilan edildi. Bakınız bu pizza meselesi var çok ciddi bir mesele yani Obama Clintonlar daha neler neler yani İngiltere'deki uzantıları bunların ya yani bunun üzerine gidiyorlar. Bu çok tehlikeli bir kart bunu eğer ifşa ederlerse açarlarsa iyice sonunu getir demokratların kamuoyunun karşısına çıkacak yüzü bile olmayacak yani. Ö noktadalar. Ne olur devam edin. O tehlikeli kartları biz açarız bu programda. Problem yok. Hem siz biraz daha devam edin hem sonra Fahri Paşam Hindistan'ı da ekleyecek anladığım kadarıyla. Uçanlara. Şöyle bir şey var. Çok iyi. E, evet kardeşim. E, Süleyman Hocam'ın söylediklerine bir...
1: Çok fıkıra, kısa. Çünkü süremiz değil şey, Reklamlar için. E, bizim
0: genelde fıkralarımız işte Karadenizli temel üzerine dayalı. Onu abi ikinci yere anlat istersen. Yani reklamdan sonra anlat ne olur. Peki tamam. Olur mu? Burada kalsın yani. Efendim fıkrayla döneceğiz. Fıkrayla dönüyoruz hemen.
3: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına IOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Akıl devam ediyor efendim. Süleyman Hoca yarım kalmıştı ama Hali Bey'in fıkrası var. Evet. evet. Ona abi dinliyoruz. Buyurunuz. Ben, Süleyman Hoca'nın söyledik bıraktığı
1: şeyde bu Amerikan Rus rekabeti Avrikan cin rekabeti üzerine şey yapılırken aklıma gelen bir şey. Bizde işte bir söyleyelim daha. Genelde temel fıkraları üzerine, temel üzerinde anlatılır bazı şeyler. İki Karadenizli kapışmışlar yani. Biri diğerine kavga ederken diyormuş ki senin derini yüzüp o deriden davul yaptıracağım. Öbürü de diyor ki vücuduna almış kamayı eline vücuduna saplıyor. Sana o davulu çaldırırsan ben ne olayım?
0: <gülüyor> i̇şte anlaşılmıştır. <gülüyor> yani Amerika'nın girdiği kavga böyle bir kavga. Belki. Süleyman Hocam evet. tamamlamak istersiniz değil mi? Evet yani e, Rusya e, bu konuda siyasi olarak Çin yanında duracağına dair herhangi bir açıklama yapmıyor. Bundan da bence özellikle kaçındığını söyleyebiliriz. Çin'in durumu gerçekten kötü. Nasıl çıkacak bu işin altından, kalkacak bu işin altından onu bilemiyorum. Çünkü Çin'i her açıdan istikrarsızlaştırmak için çok büyük adımlar atılıyor. Bu uygun Türkleri meselesi, Tibet sorunu... Hong Kong... Hong Kong meselesi, Manchu meselesi vesaire yani bütün bunları düşündüğümüz zaman Çin'in bunun altından kalkması bir hayli zor. Ya apaçık güreşe girecek, mindere çıkacak veya durumu kabul edip bunun pazarlıklarını yapacak. İkisinden biri. Eğer tersi olursa yani Çin güçlenirse ve Amerika Birleşik Devletleri'ni zor duruma sokacak olursa bu takdirde de Amerika'nın içinde çok daha büyük problemler çıkar. Yani şöyle söyleyeyim, bu kavgadan ya Çin çok zayıflayarak, muhtemelen belki de parçalanarak veya Amerika Birleşik Devletleri aynı şekilde belki parçalanma riski yaşayarak çıkacak. Bu iki artık ihtimal üzerinde Dünyanın istikbali şekillenecek veya yeni dünya düzeni meselesi şekillenecek. Amerika'nın ama artık çok fazla sert siyasetlerin dışında, sert açılımların dışında başka ihtimalleri pek fazla düşünmediğini yakın zamanda görebiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Sert oynamak zorunda kalacak. Nasıl efendim? Şöyle bir şey var yalnız burada. Yani onu da göz ardı etmeyelim
1: hocamın söylediklerini ek olarak söyleyeyim bunu da. Çin'deki bu yapısal altüst oluş şu son çeyrek asırdır. Yani 25 yıl. Son 25 yıl dolayı. Hatta daha daha az. Yani Reagan döneminden itibaren diye bakmak lazım. Yani Nixon'a kadar uzanmıyor. İdeolojik olarak belki oralarda bir zihin silkelenmesi oldu ama yani o Mao dönemi ama esas o ekonomik hamle, o yeniden yapılanma işi son 20 senenin işi. Yani Çin daha bunu bu yeni aldığı pozisyonu hazmedecek bir derinliğe ulaşamadı. Evet. Çok yüzeysel daha birçok şey. Hı. İki, bir anda e, fert başına milli gelir de çok önemli değişiklikler oldu. Çin halkının tüketim alışkanlıkları değişti. Çin halkının evlerin yurt dışına işte tatile gidişinden tuttu. Yani daha düne kadar bir kap pirinçle idare eden, yani bir halktan söz ediyoruz yani. Evet. Şimdi bunlar belli bir tüketim alışkanlığını edindiler. Belli bir yaşama tarzını belirsediler. Çin'de pop müzik gelişti. Efendim işte gece kulüpleri, özel okullar, şunlar bunlar yani bir bir, bir şeyler gelişti etti filan filan. Birdenbire eğer frene basarsa bu Çin takla olur yani. Evet. Onun
0: için kolay değil yani Çin içinde bulunduğu. Süleyman hocam? Yani şöyle söyleyelim bu e, Beyaz Saray'ın son kim raporu çok düşündürücü gerçekten. E, açık açık meydan okuyor. Açık açık suçluyor. Ve Çin'i hakikaten bu dünyada itibar e, kazanabileceği bütün kaynaklardan mahrum bırakıyor. Şeyma Hocam o, o, şöyle o şey. Beyaz Saray'dan e, kongreye gönderileni söylüyorsunuz herhalde. O evet, evet, evet. Pentagon raporu Pentagon raporu. Pentagon raporu ama bize bir onun belki bir ipucu vermesi gerekiyor. Evet, yani, evet çok açık. Yani çok açık. Sen diyor adam olmazsın. Yani otoriter bir yönetimin var. Bu çok büyük bir kredi kaybı. Ben yani, daha evvel biz bunun üzerine hiç durmuyorduk. Bir çin mucizesi konuşuluyor ama bunun siyasi artık planı geçiştiriliyordu. Aynı şeye bakın Güney Kore için geçerlidir. O bütün Pasifik'teki ekonomik mucizelerin arkasında çok otoriter yönetimler var. Bugüne kadar sorun olmuyordu. Ama şimdi artık sorun ediyor bunu. Bu şu demektir, Amerika'nın gözünde Çin'in kıymeti harbiyesi yoktur artık. Yani sen diyor e, otoriter bir yönetime sahipsin. Bir türlü demokratikleşemiyorsun. Bir türlü açık rejim oluşturamıyorsun. Sen hırsızsın diyor. Yani sen benden diyor teknoloji çalıyorsun utanmadan diyor. Hakikaten bu endüstriyel hırsızlıklar, teknoloji hırsızlıkları falan Çin'de son derece olan şeyler falan ee, ve e, bir de diyor bu dünyanın başına korona denilen bir virüsü diyor, musallat etti diyor, suçluyor. Ya yani bu açık kapı bırakmıyor Çin'e. Çin bunun neyin müzakeresini yapacak onu da bilmiyorum doğrusu. Yani yapmayacak yani. muhtemelen. Başka, Başka bir şey gibi gözüküyor ya. Yani. Tabii. Yok ve bakın Çin elindeki tahvilleri satmaya kalktı alıcı bulamadı. Yani böyle de bir çıkmazın içerisinde Çin. Şimdi tabii buna ne cevap verecek onu bilemiyorum. Çinle ilişkilen yani bırakın Çin'i Çinle ilişki kuran her yere saldırıyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani bu yarın Pakistan'ın başına çok büyük iş açacak. Bu bakın İsrail'in başına iş açtı. Ha İsrail şu an Hala bildiği yolda gidiyor en azından şimdiki yönetim Çin'e yakın duruyor. Ama yarın orada ne olur onu bilmiyoruz. Yani ne kadar Çin'de ilişki kuran ülke, çevre vesaire varsa onlara ağır cezalar veriyor. E şimdi böyle bir tabloda Rusya'nın hemen vaziyet alıp Çin'in yanında yer almasını bekleyemeyiz. Yani Rusya'nın öyle bir şey yok. Henüz öyle bir adımı da yok. İşte Çin bunu tamir etmeye çalışıyor ama Çin'in bunda başarılı olabileceğini de ben hiç zannetmiyorum. Çünkü Çin kendisini bu dünyada sempatik gösterebilecek hiçbir şey yapmadı. Üstadın dediği doğru bir orta sınıfı şişti ama yani oradan bir kültür doğmadı. Çin'i karakterize edecek bir şey doğmadı. Çin orta sınıfları, zenginleşen orta sınıfları kendilerine Amerikanize bir hayat seçtiler zaten. Yani kültürel olarak Amerikan hegemonyasının içine girdiler yani. Yani buna dolayısıyla ne kültürel olarak, ne siyasal olarak, ne de ekonomik olarak hali hazırda cevap verebilecek bir durumda değil Çin. Göreceğiz. Takibi bence muhtaç. Bir Hocam insi. oradan bahis ettik. Onu ben bir söyleyeyim. Ben ona, o rapora biraz baktım. Onun tam ismi ABD'nin Çin'e yönelik stratejik yaklaşımı isimli bir rapor bu. E, kongre'ye sunuldu. Daha doğrusu Pentokon hazırladı. Beyaz Saray'a gönderdi. Evet. Beyaz Saray kamuoyuna duyurup Kongre'ye duyurup oradan bir şey gelecek. Şimdi evet, onun evet. özetini şöyle yapabilirim ben uygun görürseniz. Bir evet. Çin, mevcut dünya düzenini kullanarak düzeni kendi ideolojisiyle şekillendirip yeniden kurmaya çalışıyor. Tabii ki. ABD, içinin mevcut dünya düzenini zayıflatmasına göz yumamaz. 3. ABD, prensipli realizm stratejisi çerçevesinde Çin Komünist Partisi'nin meydan okumasına yönet vermelidir. Kaynamı da söyleyeyim, bu özeti yapan sevgili Mehmet Ali Güler, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde dış politika yazarı, e, o yapmış. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Onu da belki not düşmemiz gerekiyor. Ee, Çin demiyor Amerika Birleşik Devletleri. Sürekli Çin Komünist Partisi diyor. Böylece ekonomik siyasal kırılma, ekonomik kırılmaların yanında bir ideolojik kırılma da arıyor Anladığım kadarıyla cephe de oluşturmaya çalışıyor. O raporu tabi e, biraz şey de yapmak lazım diye düşünüyorum. Hani e, bu dışarıda bayağı yankı buldu. E, Acaba beyaz sarayın içinde buna itiraz edenler var mıdır? Bundan memnun olmayanlar diye düşünüyorum. Valla, yanına e, susamış. Ameli hiç girmeyelim yani. Hayır, yanına susamış varsa konuşur. Peki, eyvallah. Yani, <gülüyor> tablo yani. Tamam, teşekkür ediyorum Süleyman Hocam. Ama Amerika'nın kırılganlıklarına da seçime doğru kırılganlığı diyeyim ben ona. Çünkü mesela hafta sonu New York Times. Ee, i̇nanılmaz bir kapakta çıktı, ona da nasıl artık müsaade edilen yani, yani kastım şu, yayın yönetimi iyi bir şey göze almış. Bütün yüz bin kaybı, yani e, bu virüs nedeniyle 100 bininden fazla insan hayatını kaybetmiş durumda. Hepsinin isimlerini bastılar gazeteye. Birinci sayfa zaten onların isimleri, fark içinde de devamı var. Bu biraz bir seçimle de ilgili gibi gözüküyor. Ee, ama hani abi demişti ya, işte bir virüste daha edebiliyor. Bakalım nasıl olacak. Evet. Zaten Amerikan, Amerikan seçimlerinde bu virüs meselesi çok taraflı kullanılacak. Bunu Trump muhalifleri şöyle kullanacaklar. Sen bu süreci yönetemedin, bu kadar insanın ölümüne sebep oldun. Trump ise şunu söyleyecek. Bu sürecin e, mesulü ben değilim. Bu Çin'in meselesidir. Yani bir dış tehlikedir Amerika için. Dolayısıyla Amerikan kamuoyunun buna karşı benim yanımda saf tutması lazım diyecek. Yani böyle adeta ping pong topu gibi masanın iki tarafında o top sekecek virüs. Topu sekecek. Bunu göreceğiz. Kesinlikle. hocam. Bay Paşa'm buyurunuz. Yani Bu
2: sefer yani, yani biz taraftan bakmanız e, gerekecek. Evet, Çin, Çin'de evvelsi gün yayınlanan bir yazıda Çin yetkililere soruyorlar, kim seçilmesi size uygundur, Trump diyorlar. Niye? Çünkü Trump tek başına karar veriyor, hiçbir zaman mütefiklerle de tartışarak devreye girmiyor. Bu bizim için büyük bir avantajdır diyorlar. Bu yüzden de biz Trump'ın seçilmesini destekliyoruz. İkinci bir konu Amerika'yı bu kadar heyecanlandıran ve Çin'e karşı bu kadar strateji üzerine strateji geliştirmesini yol açan Kongre'ye e, sevk ettikleri raporun bütün detayını da okudum. E, ve, ve Pentagon e, bu yıl içinde geçen yılın sonu dahil ki biz buna har boynu deriz simülasyon ve Tayvan açıklarında Çin donanmasıyla Amerikan donanmasını 18 kez karşı karşıya getiriyorlar ve 18'inde de Çin kazanıyor. Ee, bu e, Pentagon'da ve diğer ülkelerde çok ciddi bir endişeye sahip oluyor. Amerika'nın e, deniz gücünde özellikle ayrılan bütçe tahsisatı nedeniyle özellikle uçak gemilerinde ciddi bir gerilenme söz konusu ve Çin'in de deniz e, endüstrisinde e, son 2,5-3 yıldır ne kadar büyük bir hamle yaptığını e, bu bölgede birçok suni adalar inşa ettiğini e, belirtmiştik. Dolayısıyla e, Pentagon'un bu raporu Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde Çine karşı bu virüsün de etkisiyle ciddi bir şekilde tedbir almaya sevk ediyor. Ayrıca yine Rusya'nın geliştirdiği biraz önceki bir önceki saatte söylediğimiz hipersonik füzelere Çin'in ilave ettiği onun benzeri Avangard'tan kadar olmasa bile Amerika'nın elindekilerden çok daha uzun üstün 6 bin kilometre mesafeye giden yeni bir füze geliştirdiler ve çok tesirli. ikincisi. Uydu savaş sistemleri geliştirdiler. Amerika bu teknolojilerin şu an çok gerisinde. Ve Amerika e, bu teknolojilerle birlikte Çin'in özellikle bu virüs sırasında düştüğü ekonomik boşluktan yararlanarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hatta yeni bir makale daha var. Biz işte Afrika'da savaş olur falan diyorduk ama bundan sonraki savaş Waterloo ve Stalingrad'da değil Asya kıtasında oluyor. Yani bunu e, yine Amerika bir yerde başlatacaktır diyor. Bunun dışında tabii çin Rusya ilişkilerine baktığımızda Çin'in 3 tane yumuşak gücü vardı. Tek yol tek kuşak bunu bakmıştık. İkincisi krediler Afrika'da ve değişik ülkelere açtığı krediler. Üçüncüsü konfüçyüs üniversiteleri. Biz esasında bunu çok fazla konuşmadık ama Çin'in yumuşak gücünün en önemli etkisiydi. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz Afrika'da 90'ın üstünde enstitü açmışlar. Sadece İngiltere'de 29 enstitüleri var ve bunun 23 tanesi Amerika'nın en ünlü üniversitelerinde açılmış. Amerika'da 103'ün bir kısmı bu, bu yıl içinde kapanmaya başladı bu virüs salgınından sonra. Ve Afrika'daki toplam 43 ülkede 65 enstitüleri var. Ve bugüne kadar 2 milyonun üstünde insana Çince öğretmişler. Şu anda mı Stockholm Üniversitesi vesaire gibi üniversiteler özellikle teknik bölümlerinde olan Çince öğrenmeleri, proje çalma vesaire gibi gerekçelerle Çince öğrenmeyi yasaklıyorlar. Enstitü kuruluşunu kapatıyorlar. Örneğin e, İsviçre e, ilk kez e, Avrupa'da enstitüyü kapattı. Ve konvüksüz enstitülerinde Amerika, e, İngiltere ve e, Avrupa'nın bazı ülkelerinde geriye doğru bitileme var. Yani bu virüs salgını ile birlikte e, başlayan bir konu. İkincisi kredi konusunda ve e, geçen gün e, yine Çin Komünist Partisi toplandı ve virüs salgınının e, Çin ekonomisine e, ekonomik e, anlamlı etkileri. Ve şunu ortaya koydular, bu salgının dünya küresel ekonomide yüzde on iki bir gelir kaybına yol açacağı, bu gelir kaybının da Çin'in yapacağı ihracatı da çok olumsuz etkileyeceğini ifade etti. O yüzden dışa yönelik kredi vermek ve dışa yönelik olan projeleri durdurarak öncelikle Çin'in bütünlüğünü ve Çin içerisinde karantina nedeniyle beş milyona yakın işsiz kalan insanın istihdam yaratmaya öncelik verecekleri. Tabii bunun değerlendirmesinde de tek yol, tek kuşak üzerinde çok sayıda firma, Çin'in verdiği kredilere bağlı iş yapan, proje yapan firmaların da iflas noktasına geleceğini söylüyorlar. Dolayısıyla Çin bu konuda, ki Amerika için de benzeri ifade var. Yani Amerika şu anda kendi sınırları içerisine doğru ekonomik anlamda düzelebilmek için çekilme sürecinde dışarıda rakiplerin ne yapacağına bakıyor diyorlar. Buna da... Farklı bir strateji e, ismi veriyorlar. Hatta sanal düşmanlarla mücadele edeceğimiz bir dönem e, ismi de veriyor ve dünyadaki diğer rakiplerinin ne yapacağını ve o boşlukları görmeye çalışıyor. Stratejisi de e, esasında buna e, hizmet ediyor. Ve bu arada e, Çinle ilgili olarak tabi e, Rusya Çin ilişkilerindeki e, bu e, sıcaklaşmanın e, en önemli nedeni e, Rusya Çin'in e, özellikle bu dönemde yine de çıkarlıklarını döndürmek için. Üç noktadan petrol ihtiyacını karşılıyor. Suudi Arabistan, İran ve Rusya. Biliyorsunuz Rusya'nın kuzeyinde 3000 kilometre mesafeli bir Sibirya'nın gücü adı altında bir doğalgaz boru hattı döşendi. İran'ın yine güney sahillerinde yaklaşık 1000 kilometrelik bir alan Çin'in üretim yapması, rafine kurması için 2016 yılında yapılan anlaşma ile İran tarafından Çin'e tahsis edildi. Dolayısıyla Çin'in günlük petrol ihtiyacını sağlamakta herhangi bir endişesi yok. Daha dedik Aden Körpesi'nde kendine göre yeterli ama Pentagon'un yaptığı sol verilerde Çin'in bu bölgelerle de giderek bir etkisinin hissedilmeye başlandığını söylüyor. Amerika'nın Pentagon raporları bunu ifade ediyor ve deniz kuvvetlerinde Amerika'nın ciddi bir gerilim var. Bu da bütçenin yetersizliğiyle bağdaştırılıyor. Ee, ve Rusya, e, Kuril Adaları meselesiyle Japonya'ya e, aralarında sorunlar var. Buna rağmen e, Çin'den her zaman için endişe duyuyor. Biliyorsunuz uzak doğuda e, Çin nüfusu Rusya'yla yer değiştiriyor. Yani Çin'den fazla olan nüfus e, Rusya'nın azalan nüfusunun ilçelerine, illerine, köylerine yerleşmeye başladılar. E, bunda Rusya'yı buna sevk eden en büyük neden biraz evvel ifade ettim. 123 milyon dolarlık bu ülke açık. Suudi Arabistan'la birlikte e, Rusya günlük petrol e, üretimini 10 milyon varil kıstılar. Ama bu e, Brent petrolün 30 dolardan 35 dolardan fazla çıkmasına yol açmadı. Onlar için hedef 45-50 dolar civarıydı. Suudi Arabistan 1 milyon e, adet daha yine üretim kıstığını açıkladı. Ama bu da çare olmadı. Yani Rusya ekonomik anlamda e, şu anda e, ciddi anlamda gider. Yani Rusya dünyanın zaten gayri saati milah asılasının %2'sini karşılıyor. Ekonomik anlamda çok fazla yeterli bir ülke değil. Ancak Çin tek yol tek kuşakta var olabilmesinin, özellikle Amerika Birleşik Devletlerinin bu yeni dönemde korona sonrası yeni ittifaklar ortaya çıkacak hep demiştik. Çin Rusya arasında bu ilişkiler vardı. Ancak böyle bir ittifak oluşabilir mi? Bence bu öyle bir ittifakın oluşmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani. Ülkelerin idealleri ve ideolojileri birbirinden son derece farklı. Hatta bu vesileyle Amerika Birleşik Devletleri bu stratejisini Kongre'ye sunduğu bu stratejiyle birlikte beş tane ayrıda hedef seçer. Bunlardan biri Çin içindeki iç karışıklıkları çıkartmak. Yani Çin'in malum hiçbir yerde gündeme getirmediği üç teisi var. Yani Tianmenan, işte o meşhur meydan, tam telaffuz edemedim. ikincisi Tibet, iki üçünsü Tayvan. Yani bu üçteyi hiçbir yerde gündeme getirmiyor. Çin'in yumuşak karnı üzerine, yani işte buna Uygur Türklerin de ekleyebiliriz. 1960 yılından beri devam eden Çin-Hindistan sorunu ekleyebiliriz. Yani 1960'ta Çin'le Hindistan büyük bir savaş yaşadılar bu sınır meselesi yüzünden. 5 ve 9 Mayıs tarihlerinde Çin ve Hindistan kuvvetleri bu sınır üzerinde iki kez karşı karşıya geldiler. İlginçtir. ikincisinde silah kullanılmadı, taş kullanılmış. Ve taştan dolayı da Hindistanlı bir komutan yaralanarak şu an ağır yaralı hastaneye yatırılmış. Taş derken taş mı almışlar yani? Evet, evet. Birbirlerine taş atmışlar. El de mi? Bari mancınık filan. 50-50 <gülüyor> atmışlar. E, e, Hintli bir e, general yaralanmış hastaneye kaldı. Ha, biri general
0: vuruyorlar yani. Evet
2: evet vurmuşlar vallahi. Yani. Teknolojide çok geri kaldık Süleyman Hocam. Evet. E, hocam. E, e, bu da e, ilginç bir gelişme ve e, arkasından Hindistan'ın yaptığı bir açıklama var. Burada Çin'in e, desteklediği halkın kurtuluş ordusu diye böyle bir yapılanması var. Ve 10 yıldır esasında Hindistan'ın sınır stratejisini test ediyor. Sürekli saldırılar düzenliyor. 2006-2019 yılları arasında 1025 kez Hint kuvvetlerine saldırı düzenlendiğini deklar etti Çin'in. Elbette Hindistan-Çin mukayesine baktığınızda Çin ile Hindistan'ın birbirine rakip olmayacağı açık ve net. Yani 2019 yılında Çin'in savunma harcaması 201 milyar dolarken Hindistan'ın 71.1 sık verilerine göre. Ekonomik gayri safi yurt şahısıyla da Çin 13.6 trilyonken Hindistan 2.7 trilyon dolar dolayısıyla Hindistan yükseliyor ama Çin'e karşı, Hongsu Çin'e karşı çok nispi olarak da düşüş içinde. Hindistan hiçbir zaman şu ortam içinde Çin'e Amerika'nın da desteğiyle evet oraya bir kısım kuvvetlerini çekmesine yol açabilir ama Çin Pakistan eğer Pakistan Amerikan rotasına tekrar girmezse, Çin Pakistan işbirliğinde kalırsa ve Pakistan elindeki nükleer silahları da dikkate aldığımızda Hindistan'ın Çin'le bu dönem içinde olası bir savaşın sınır boyutu dışına pek çıkacağını düşünmüyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede 5. strateji dediğim gibi iç karışıklık çıkartma ki bundan 3 veya 4 gün evvel yine Uygur Türklerine yönelik olarak baskıları konusunda Çin'e ciddi bir uyarıda bulundu. Aynı şekilde Tibet bölgesinde de Amerika'nın hareketlenmeleri var. Hayvana yönelik bir takım mesajlar verdi. Kongre'ye sunulan bu rapordan sonra ve dolayısıyla iç karışıklıklar konusunda Çin'e yönelik ciddi bir hamleleri var. Yani Hindistan olayı da esasında bunun içindedir. Çin Hindistan sorunlarını ciddi bir şekilde kaşıyarak bunun ötesinde özellikle 5G'ye karşı ciddi bir savaş hepimiz biliyoruz. Ancak bunu uydu üzerinde yürütüyor. Şu anda Lockheed firması 5G'nin etkisini de azaltacak çok ciddi bir uydu çalışması peşinde. Yani bunu bu aynı zamanda hipersonik yüzeylere karşı da kullanılacak. Ve bu e, teknolojinin getireceği üstünlüğü e, bütün dünyaya olan hakimiyetini bir şekilde sonlandırmaya çalışıyor. Eğer 5G'ye karşı bir üstünlük sağlayamayan bir teknoloji geliştiremezse Amerika bu konuda siber saldırılar konusunda e, çok ciddi bir şekilde geriye düşeceğini ve her şeyin dinleneceğinin de farkında. E, dolayısıyla Amerika'yı e, bu son dönem içinde bu kadar hareketlendiren konu e, esas itibariyle e, Pentagon'un e, Amerika'nın askeri gücündeki misliği azalmanın e, ve ki bununla ilgili geçen yılda çok önemli raporlar vardı. Amerikan askeri gücü e, eski günlerini aratıyor diye e, ve Amerika'da yeni bir strateji belirlemeye başladı şu anda. E, dünyada e, genel anlamıyla büyük noktalardan değil stratejik işbirliklerini kesmek üzerine odaklı yeni bir askeri strateji peşinde. Yani e, ülkeler arası ortaklıkları veya bir e, ülkenin kaynak açısından bağımlı olduğu bir ülkeye ilişkilerini kesmek gibi daha kesin noktasal e, askeri hedefler üzerine yönelmek, bölgesel olaylardan olabildiği kadar uzak kalmak. Bu virüs saldırısı sonucu yeni belirlemiş olduğu bir strateji. E, tabii bunu... Mesela, e, mesela e, bir örnek e, görebilirsiniz? E, bunda e, en güzel örnek e, özellikle Pakistan üzerinde verebiliriz. Yani Hı. bugün Pakistan'ın e, malum e, günde ortalama bundan bir yıl evvel 4 saat elektrik kesintisi vardı. Yani başkent Karaçi dahil olmak üzere. Bütün şehirde Çin'in buraya sağladığı destekle elektrik kesintisi bir ölçüde önlendi ama ciddi bir şekilde önlenemedi. Yani şu anda Pakistan'da birçok ülkede maliyelerde firmalar jeneratörle elektrik sağlıyor ve bundan para kazanıyorlar. Yani devlet kazanacağına jeneratör firmaları maliye geliyor ve şey kurarak para kazanmaya başlıyor ki bu sistem Hindistan'da da var. Yani bazı ülkelerde devlet bunu karşılayamıyor. Şimdi bunu sağlayan hatları bu kaynağı kestiğiniz anda Pakistan'ın enerji 200 tane Çin'le büyük projesi var Çin'in burada yaptığı mesela Çin Pakistan'daki yatırımlarından asla vazgeçmeyeceğini de deklare ediyor. Yani diğer bölgelerde ben bunların bir kısmını azaltacağım finansman açısından ama Pakistan'daki vadeli manı ilgili böyle bir şey yok. Yok çok sağlam basıyor orayı önemli görüyor. Evet, ya. evet mesela işte burada Pakistan'ın Çin'le olan ilişkisini ya Çin Pakistan e, anlaşmazlığını alevlendirerek e, bir ölçüde aynı anda Çin Hindistan e, e, anlaşmazlığını alevlendirerek Pakistan üzerinde bir şekilde baskı kurmak gibi bir e, amaç olabilir. E, ama kısa vadede Amerika'nın deniz kuvvetleri açısından yeni fırkateynler de indirdi ama e, Hint Okyanusu'nda Çin'in e, özellikle bu hızlı üretim kapasitesi karşısında e, kısa vadede Pentagon raporu da öyle diyor. Sonuç e, alması çok zor gibi görünüyor. Rusya donanması o kadar güçlü değil ama Rusya'nın da güçlü olduğu taraf Arktik bölgesiydi biliyorsunuz. Burada da Çin bir adet buz kıran gemi ilave etti donanmasına. Bu Sibirya'nın gücü ve o bölgedeki deniz ticaretini ileride korumak üzere. Şu anda Arktik bölgesinde 12-13 civarında Rusya'nın iki tane de Çin'in buz kıran gemisine karşılık Amerika'nın sadece bir gemisi var. Amerika'yı
0: çok rahatsız eden bir konu paşam. Evet, Evet, yani, evet. Belki 30 yıldan sonra ilk defa Berenk Boğazı'na donanma evet. gönderdi. Yani 30 yıl evet. geçmiş aradan neredeyse. E, o, buradaki Rus-Çin işbirliği de mecburi bir işbirliği. Yani evet, evet. Tabii. Dünya stratejisinden bağımsız olarak ama Pasifik'teki dengesi, yani istikrarsızlık kadar Kuzey Kutbunda da ciddi bir istikrarsızlık evet. meselesi var. Evet. Bunlar bize uzak konulardır her zaman ama. Ee, bir de bu şeyi ekleyeyim, katkı yapayım size Paşam. Bu, bu Süleyman Hoca'nın temel konularından birine de değiniyor ama. E, bu Huawei meselesi, 5G meselesi. Bu geçen gün, yani iki gün olmadı herhalde, Telegraf Gazetesi İngiltere'de. E, şöyle bir başlıkla çıktı. Boris Johnson salgın nedeniyle Huawei'in ülkenin 5G altyapısındaki rolünü sıfıra indirgemeye hazırlanıyor. İki yıl
2: içinde bu bitecek deniyor. Bu çok ilginç evet. bir. Evet. Doğruysa yani bu bir iddia evet. gazetesi. İngiltereli bir astrofizikçi var meşhur yani Pierce Lowry diye. Hı. Salgın ile 5G arasında kesin bir bağ olduğunu ifade ediyor. Yani Dolayısıyla bir de İsviçre'de Corona asileri diye bir grup var. Hatta bunlardan bir kardiyolog Binder silahlı mücadele çağrısı yaptı yani Çine karşı. E, gözetim altına alındı. E, iki gün önce e, 5G'ye karşı 5G diyor topluma darbe yapıyor diyor. Bütün topluma. Şu anda
0: insanlar topluma... beni biraz şüphelendirmeye başladı yalnız. Paşam evet. yani bunu, bu şimdi bakın hani bana sorarsanız hani başlık şöyle ya Barış Şansal salgın nedeniyle 5G altyapısını evet. sıfıra indirmeye. bu salgın diye kastettiği İngiltere'deki koronavirüsün genel yayılımı mı yoksa bizzatihi
2: hastalanan Janssen? Yani evet hastalanan yalan yani bile yani. şüpheliyim yani bu konularda açık <gülüyor> Evet söyleyeyim. evet evet. Ben de öyle Janssen'in hastalanması da dahil. E, bunun gibi yani İsviçre gibi bir ülkede silahlı mücadele çağrısı yapıyor. Üstelik eğitimli birisi yani bu kardiyolog birisi ve etrafına da adam da topluyor. Yani bu BHG ve Çinlilerin terörist olduklarını ve bunların önlenmesi gerektiğini söylüyor.
1: Hocam zaten şöyle bir durum var. Yani e, işte bu salatalık deyince elinde tuzlukla koşuyor
0: İngilizler. <gülüyor> Geçmişte de yaptılar. Evet. Peki, <gülüyor> abi abi. <gülüyor> şimdi sadeye gelelim. Bunlar iyi güzel de. Türkiye burada nereyiz? Bak hiç Avrupa falan konuşulmuyor kaç zamandır. Ha, hiç yok <gülüyor> yani ortada. Evet. Şimdi biz bir... Biz de bir tercihe sürükleneceğiz. Kendi planımız var. Uyguluyoruz. En güzeli de odur. Allah mahcup etmesin ülkemizi. Ama bir tercihe zorlanacak gibiyiz. Ne gibi? İşte bu oyuncular arasında diyorum.
1: Yani Türkiye'nin tercihi belli. Yani burada Çin'den yana bir tercih kullanmak diye bir şeyi yok zaten Türkiye'nin. O olmaz. Ve hmm. ee, Esas yani işte Trump'la falan görüşmelerim ben onun bu geçtiğini düşünüyorum. Hı hı. Ee, Avrupa ile yapılan temaslarda da yani Türkiye'deki bir takım geçmişe, geçmişte çok fazlaydı. Yani Türkiye'ye dönük işte bir takım demokratikleşme sürecine ilişkin, şuna buna ilişkin şikayetler, bağırışlar, çağrışlar falan. Şimdi Avrupa'nın her yerinde bu tür müdahaleci anlayışlar filan çok tırmandığı için Türkiye'nin tavrı veya duruşu göze batma muhafet fazla başladı bu bir. iki Türkiye bu korona dolayısıyla bir diplomasi de sürdürdü. Yani çeşitli ülkelere kimine maske gönderdi, kimisine işte bu solunum cihazları filan suni solunum cihazlarını gönderdi, hibe etti. Te teşekkürler şunlar bunlar alındı. E, Suriye konusunda Türkiye'nin tavrı da e, bu siyaseti birçok yerde destek görmeye başladı giderek. Aynı şey Irak içinde geçerli. O bakımdan yani Türkiye'nin pozisyonu iyi. Türkiye kendi içini tahkim edebilirse şahit. Nasıl? Yani biz yani çok fazla e, yani gereksiz süf böyle çok e, detayda kaybolan e, a, anlamsız bir takım
0: tartışmalar var yani. İşte yani, mesela
1: ya yani daha ne bileyim işte e, bizim diyelim ki Cumhurbaşkanlığı İletim, İletişim Başkanlığı e, bahçesine. E, mangal yapıp yapmadığı dahil. Yani bunlar Türkiye gündeminin birinci vatıları haline geldi. Efendim işte e, belediyeler para toplasın, toplanmasın falan. Toplasın, Ya yani Bütün bunlar da varana kadar. Yani Türkiye çok böyle detayda kalan konular üzerinde e, enerji kaybediyor diye.
0: Patinaj çekiyor diyorsunuz.
1: İkincisi işte bir, bir çıkıyor Tabii, hadi hadi ki, Sayın Kılıçdaroğlu oluyor ki biz ödü üç bin etekini verebiliriz diyor yani. Hadi parti olur muydu da olmaz mıydı da işte erken seçim için mi bu zaten seçim vakti de değil filan ama belli ki bir kabarma bir şey var yani oluyor bu alanda ki e, Sayın Bahçeli e, bayramın Arife günü bir açıklama yaptı veya bayramın birinci günü bir açıklama yaptı ve dedi ki yani hemen bu tatilin hemen akabinde anayasa değişikliği de dahil olmak üzere. Çünkü gündemde gelen bu milletvekili şeyi değişiklikleri oradan oraya milletvekili geçmesi filan anayasadır veya bunun engellenmesi Anayasal değişikliğini gerektirebilen bir şey, o durum. E, hemen bu işe bir bakalım dedi. AK Parti zaten buna destek verdi. Açık yani o. Dolayısıyla yani Türkiye'nin önce o e, şu, şey, e, başkanlık sistemini tahkim edecek. O Cumhur İttifakı'nın işte dediklerini, şunların bu konuda ee, Cumhurbaşkanlığında yapılmış bir çalışma da var ya yani gerçeği. Yani bir tek bu milletvekili transferiyle alakalı yapılmaz oraya anayasada değişikliği. Bir başka birkaç noktaya daha herhalde e, değinilebilir. E, bunları ta tahkim edecek diye düşünüyorum ben. Ve e, bu kadar fazla si seçim tartışması e, yani 2023'te Türkiye seçime gidecek diye düşünürken şimdi televizyonlara bakın. iki tartışma ben bir tanesi seçim olur mu? Ne olur? Efendim şu anda Filanca'nın oyuna kadar, AK Parti'nin oyuna kadar, ömürüne kadar şu Filanca ile Erdoğan karşı karşıya gelirse son tahlilde Erdoğan yüzde kaçta kazandı? Nasıl oldu? Bu tartışmalar. E şimdi bu isterseniz ülkedeki yani ekonomik faaliyeti, yani yatırım mı yapacaksınız bu ülkede? E, tamam, durumu görmeye çalışırsanız zihinlerde bir bulanıklık meydana getirebilir. Onun için Türkiye'nin iç istik yani muhalefetinin de iktidarının da böyle bir e, bulanıklıktan Muhalefetin tabi bir rahatsızlığı ol, olmadığı anlaşılıyor zaten. Ama e, iktidar partisi olarak AK, AK Parti'nin herhalde bir e, netlik tablosuna ihtiyacı var. Nitekim e, bayramın bir arıfe günü e, Cumhurbaşkanımız dedi ki biz artık sahaya iniyoruz. Halka anlatacağız ne yapacağımızı. Veya şikayetimizi, derdimizi halka anlatacağız. E şimdi sahaya iniyoruz demek e, mitingler e, ufak e, bayağı yani kalabalık bir takım toplantılar, şunlar bunlardır. E, bütün e, il il geziler e, yapılacak bir takım çalışmalardır. E, bunlar küçümsenecek şeyler değil siyasete. Ben e, iç politikada e, biraz sıcak bir e, şey, evet yaz zaten sıcağa geliyor da ama onun ötesinde de e, bir halini hararetli bir döneme getirebilmesi düşünüyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün çabası mesela görüyorum, bu e, Millet ittifakını koruyabilmek. Yani bu yapıyı, o, onun bileşenlerini, pozisyonlarını muhafaza edelim amana. Diye bu, bu, bu şey falan. E bu arada İyi Parti'nin pozisyonu ne olacak filan orada bir şey var. Hmm, Itkel var. Ne olabilir? diye işte HDP'nin durum buydu, şuydu buydu. Falan. Bunların hepsinin önümüzdeki dönem Türkiye'nin gündeminin e, evet dış politika tabiiatiyle. Bu bir devlet siyaseti, dış politikada. İşin say, yani Türkiye'yi bir bakıyorsunuz ki dış politikada yani Suriye siyasetinde Irak siyasetinde Libya'da Akdeniz'de Avrupa'ya dönük şeylerde de bunlar da gayet tıkır tıkır gidiyor yani şimdi işin geç. İçeride niye böyle tökezlemeler var? İşte problem burada belki. Yani bir, bir bakma zihninin bir tarafını da Buna tahsis ediyorsun. İster istemez yani o tartışmalar arasında kaybediyorsun. Peki abi. Peki. Yani o yüzden ben e, Türkiye'nin önümüzdeki dönem biraz daha AK Parti'nin burada iç siyasette ne yaptığını anlatmakta bile zorlandı. Zorlandığını düşünüyor herhalde Cumhurbaşkanı ki. sahaya diyor. Şimdi burada Cumhurbaşkanı anlatıyor da AK Parti anlatmakta başarılı mı? Bu da ayrı mesele. Yani evet tek başına Cumhurbaşkanı öyle haftada bir defa bir konuşma yapıyor. Çok az zamanımız ya. kaldı abi toparlarsan. Evet. Ama yani AK Parti'nin çok da e, şey, hamleler veya e, vatandaşla temasını güçlü kılacak hamleler yaptığı herhalde yani şu an. Evet.
0: Yani bu iyi oldu. Bir girizgah kabul edelim biz bu konuşmayı. Madem e, Sıcak yaz daha sıcak geçecek. Bu, bu, bu da bir girizge olsun. Not etmiş olalım. E, alanları da izledikçe daha da geliştiririz bu konuşmayı. Buna evet. abi çok teşekkür ediyorum. Sağ evet. Kışan eksik olmayınız. sağ Sayın evet. Hocam sağolunuz. Var olunuz. E, tekrar iyi bayramlar diyelim, dileyelim izleyicilerimize de. Ve tabii iyi geceler. Yeniden görüşmek üzere.